0: La pregunta para mí es, ¿ya existiendo el cepillo, por qué hay gente que sigue usando peine? ¿No parece que ya deberíamos
1: avanzar hacia, o sea, despreciar el peine? Pero es que sirven a propósitos distintos. Quiere decir, el cepillo cepilla, el peine peina. No es lo mismo, son cosas diferentes. Uno desenreda, el otro no. Es que es un mundo muy complejo el del pelo.
2: ¿Tú te imaginas a John Travolta sacándose un cepillo del bolsillo de atrás y repartiéndose la gomina con el cepillo por su pelo sedoso,
0: con las cerdas abiertas, un cepillo de cerdas abiertas.
2: Así sí que me imagino yo otra vuelta, ¿ves? ¿Cuánto daría yo por poder utilizar ahora un cepillo,
3: ahora un peine?
4: ¡Comienza! ¡Todo Poderoso! La Fundación Telefónica, Bienvenidos a un nuevo todopoderoso. Poderoso. Oh, Hoy, es. Hoy está El con es. nosotros, Rodrigo Cortés. Hola, Bravo. ¡Javier Cansado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y Juan Gómez Jurado! Pero y ¡Arturo González Campos! Ay, también!
0: ¡También ha venido!
1: Me ha ocurrido una cosa extrañísima, es que... O sea, ¿qué te ha pasado, Juan? O sea, que, Javi, describe lo que acaba de suceder, por favor. Pues que ha dicho, Arturo ha dicho, Javier Cansado, y, y
0: se ha imbuido de mí, y ha saludado él. ¿Ha saludado tú? Me he Has, inclinado yo. ¿cómo? ¿Has vuelto a hacerlo? ¿Qué te está pasando, Juan, de verdad? No, no lo ¿Qué lo te estoy, está pasando con no, el ego, Juan? No, el ego nada. El, el
1: ego, no. El ego, se ha se ha mí. No, no,
0: que lo estás perdiendo, que lo estás diluyendo en
1: nosotros. Me he convertido en otra persona, yo, el aplauso, la aclamación a Javi, me decía... Qué bien, Oye, qué bien. Qué bien. Vale, puede ser
0: por dos cosas. Puede ser porque tú efectivamente te estás diluyendo completamente en Javi. Sí. O puede ser porque eh, te crees que todos los aplausos Te cambio. son para nosotros. No, porque son, son cuando, para ti.
1: cuando se ha inclinado el. Cuando se ha inclinado el compañero Cortés, yo no he dicho nada.
3: Juan, te, te cambio. ¿Tu, la mitad de mi hacienda. ¿Eh? ¿Que no es magra?
0: Hombre, perdóname, la mitad de tu hacienda me solucionaba a mí. Que no, <risa> que que me no solucionaba es magra a mí la vida.
3: por diez años tuyos. O sea, tú te, 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 te pondrías diez años más y yo me quitaría diez y te daría la mitad de mi hacienda. ¿Te hace? No. ¿No? pues
0: no. Es fáustico lo que te está ofreciendo, sí, sí, es, no, no, es no, no, prácticamente es, fáustico.
3: Un retrato que envejezca también. Es súper <risa> ah, <no. risa>
1: ah, no. califragilístico, espialidoso, fáustico y, y dorian grellano. No pero, lo harías, no lo harías. No, porque no, pero no, yo tengo de una cosa y de la otra no.
4: ¿Habéis visto cómo
2: bailan las mamparas? ¿Habéis visto el baile de...? Es verdad,
0: me, me está dando un poco de miedo. Nos han puesto, para la gente que lo está escuchando en podcast, nos ha puesto una de mamparitas que, eh, mamparita tú eres roja, mamparita tú eres guarda. Se, se mueve muchísimo y me da muchísimo miedo. Bueno, estamos. Atención. Javi, ¿qué te pasa? Señala... No, que, ah, vale, que, que no está me, señalando a...
3: No me he no dado cuenta,
0: pero es que da, sí, da un poco de yuyu, yuyu. No lo han centrado, no, no, lo, no lo han centrado. Y es parte de lo que proponemos hoy, o sea, suspense. ¿Se caerá alguna? Y sobre todo, ¿sobre quién se caerá alguna? Pues es que se ha... Bueno, lo he preparado yo, ya está. No es una, no es un fallo de nadie. He dicho yo que esto ocurra.
1: Entonces ya la única, la única disquisición es sobre quién. Porque el qué va a ocurrir seguro.
0: Gracias, Juan. Entonces...
1: Eh, es, lo, es lo que ha dicho
0: él. Claro, es lo que acabo de decir. Juan, estabas recibiendo los aplausos que le están dando a Rafael ahora mismo en un teatro. Y seguramente por eso no te has enterado. Hoy, Todopoderosos qué Hitchcock. Bueno. Y hay una gran pregunta en el ambiente, que es... Y se la podría hacer a cualquiera, pero se la voy a hacer a Rodrigo Cortés.
3: Porque está a tu izquierda, bien, ¿eh? es
0: Pues Exactamente, por eso. Rodrigo Cortés, ¿por qué estamos... Haciendo un Todopoderosos de
2: Hitchcock. La pregunta real es ¿por qué estamos haciendo un Todopoderosos de Hitchcock otra vez? ¡Ah, amigo. ah amigo. Eso amigo. Eso es. amigo! Eso es, sabía que no lo había hecho bien. ¿Por qué estamos volviendo a hacer un Hitchcock si Hitchcock está tratado está hecho, en nuestra primera hecho. temporada? Pues porque, aparte de la magnitud de su figura, y probablemente debido a la magnitud de su figura sucede que en los últimos años hemos empezado a hacer eh, análisis más prolijos de las filmografías de los directores a los que tratamos. Uh -huh. Y repasando las cosas que hemos hecho, nos dimos cuenta de que en la primera temporada dedicamos una hora y pico a hablar de Hitchcock y inevitablemente, fue un programa que nos, que nos gustó mucho hacer, pero inevitablemente acabó siendo una especie de sobrevuelo eh, de su carrera hablando más bien de cuáles eran nuestras películas favoritas podríamos más... decir abuelo de los pájaros uh, sí exacto. podríamos
0: decirlo abuelo de heidi también lo podríamos decir podemos decir un montón de cosas y nos normal.
2: pareció que un titán como hitchcock que seguramente es una de las diez figuras más importantes de todos los tiempos y más relevantes la verdad que, que te corrija de las nueve de la... perdón porque de las nueve Javi. porque para mí es el noveno <risa> siendo una de estas figuras absolutamente inabarcables e intocables, merecía que nos sumergiéramos en su filmografía de forma más pausada. Así que probablemente tendremos dos volúmenes y tres volúmenes, y ya veremos sí. si podemos pararnos sí. en el tercero.
0: Vamos a ver si, si en el tercero hemos parado o, o uno de nosotros ha fallecido porque se ha caído uno de, de los paneles. Bueno, ya, ya lo iremos viendo. Entonces... Esto no tendría
2: sentido con otros autores que tratamos en la primera. Por ejemplo... Y dedicamos un programa a Carpenter, bien tratado está. Y está bien. Está y está está bien. Muy bien Carpenter sí.
0: tuvo uno y tuvo uno. El programa
2: que hicimos de Kubrick, por ejemplo, era muy largo, era de tres horas y media, cuatro, nos dio tiempo a repasar toda su filmografía. No es el caso de Hitchcock, así que vamos a extendernos un poco más.
0: Porque además Hitchcock es precisamente uno de esos directores, que son muchos en a lo largo de la historia del cine, que ha hecho remakes de sus propias películas. Con lo cual a mí me parece que hay una coherencia ¿Hamblín? en hacerle un ¿Hamblín? remake a Hitchcock. ¡Qué giro! ¡Qué giro! Y que aquel programa se convierta en el teaser de este programa. Entonces, yo por mí ya lo... Hay, hay, no otro, hay...
1: hay otro argumento. Perdona, Javi.
3: No, no, no. no, 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 no a decir que yo, que, es que yo también tengo mucho que decir porque <ríe> yo tengo mucho que decir sobre Hitchcock. Y yo no estaba en aquel programa. De verdad, claro. Tengo, yo sí mucho, tengo muchísimas ¿Tienes cosas Tienes mucho que decir sobre que, Hitchcock. Que, sí. Y, eh, vamos a ver. Quiero dejarlo claro. Yo no, no le conocí pero gente <risa> pero gente de mi familia sí
0: Al, alrededores He estado, tengo tal
3: tal cantidad tal nivel de anedotario acerca sí. de Hitchcock que simplemente con eso yo creo que si pensamos hacer tres programas de Hitchcock sí. pensemos en cuatro <risa> <risa> solo <además risa> del solo hicimos. con
0: o sea podría ser cuatro tres nuevos Hitchcock y uno eh, y Hitchcock uno cansado
3: salpimentado de anécdotas es que claro. eh, eh, <risa> antes eh, cuando se preveíamos hacer el programa eh, había dos posibilidades. Hacer las películas de... O sea, ver yo podía ver las películas que no había visto, que es la,
0: estas las primeras que no sí. las había visto. O bien... De si, la, ¿Por las que vamos a empezar, por Javi? ¿Por las que vamos a empezar, ¿Por o, la que vamos a empezar pues, no las has visto? Eso es. Bueno, a, pues ¿podríamos? hasta el programa 4, Javi. Eh, no,
3: pero escúchame. O, o, o... Podía verlas o... Oh o buscar las entrevistas que, que han, han, han hablado del han tratado el punto humano de Gisco ah, que es muy difícil completo. y yo pensaba digo bueno pues me entrevistas y así saco, entre saco anécdotas de Gisco digo muy qué bien. fácil qué fácil qué fácil qué fácil qué fácil que no hay que no hay que no hay me he tenido que meter en la deep internet a buscar en las cosas más recónditas y ahí he encontrado he encontrado Gloria. En ha, cosas has maravillosas. He estado en la
1: Dark Web investigando
3: a Hitchcock. He estado investigando entrevistas que le ha concedido, pues hablando de, de cosas, de sus, de cosas, de, cosas, de, él, de, cosas de él. ¿Cómo
0: es la Dark Web? O sea, eh, te metes y en vez de Google está. No, pero. Es, es hacia no, atrás.
3: No, está, no es no, que es el diablo, pero todo es muy oscuro. Ahí todo es muy oscuro. Claro. O sea, por ejemplo, eh, además te ven ellos. Te sale una voz que te dice. Te
0: Quieres hablar de Hitchcock, ¿verdad? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Creías que lo sabías todo. De Hay Hitchcock, una voz que te dice. ¿no? ¿Estás solo? No te has metido en la dark web Ah, ¿no? No No, Javi Bueno, la web es oscura Te has pero... metido en la dirty web
1: Bueno, da igual si es que no te exacto. desesperes Juan me había perdido en tu chiste mira, mira os, pongo,
3: os pongo un ejemplo pongo un ejemplo para que veáis eh, hay una cosa que he descubierto que se le dice eh, a Gisco se le dice el mago de suspense no sé si lo sabéis sí.
0: bueno no lo sabíamos y primer datito bueno, pues eso gordo que damos en este programa eso es de la dip pero que estéis apuntando eso es de la dip internet ¿No
3: <risa> parece ser parece ser que porque yo indagué y esto, cómo ha salido, de dónde ha salido y tal. Y parece que, que es un error, es un error de transcripción. Él dijo que era el mago del suspenso. Que había, había, conseguido, había conseguido un montón de logros prácticamente suspendiéndolo todo. Y de ahí, de, ahí se, de una manera casi. Cuando casi, llegó a los franceses, ¿no? De ahí, y ahí, y ahí, y ahí se quedó. Y, a, y ahí, como esa tengo anécdotas a montones que ya hay de luego bueno, bueno. a
2: nuestros amigos sudamericanos, hermanos, hermanísimos. Herman, todos. Ah, bueno, también dice suspenso allí. Claro. Hay se... que explicarles que en España llamamos suspense al suspenso. Ah, claro. Ay, es verdad, sí, llamamos claro. Al suspenso a otro suspenso. Al suspenso a suspender Porque estar en Clásico. México diciendo no entiendo Javi. no entiendo no, sí, es que, no entiendo Javi. claro pero es,
3: así. Sí, es que en México es el mago de suspenso efectivamente okay, claro. Claro, pero, pero para nosotros suspenso es
1: polisémico a lo mejor
2: dicen el brujo del suspenso <risa> <risa> en México se piensa mucho en ti
0: Javi
1: eh, Juan hay otro motivo para hacer las cosas eh, como las estamos haciendo hoy y creo que Hitchcock lo explicó muy bien cuando habló de por qué hacer un remake de eh, el hombre que sabía demasiado, por gracias, ejemplo. Gracias, Que es la, precisamente la que iba a citar. Y es que él dice: Yo necesitaba hacer un remake de. de Lo he esta. mirado
0: en la Deep web.
2: Del hombre que sabía demasiado, Juan.
1: Necesitaba hacer un remake del hombre que sabía demasiado, porque yo no era la misma persona de cuando hice esa historia y ahora siento si que. Si hicieron por... el
2: remake, tanto no sabría. <risa>
1: Ahora, ahora entiendo que podría hacerlo de otra forma Y yo, yo eh, me he dado cuenta No he escuchado el, el programa anterior que hicimos
0: Yo tampoco, o sea que vamos, vamos a repetir
1: cositas
2: eh, Así que es probable que eso ocurra pero, pero lo escuchamos cuando lo hacíamos, ¿no? Sí. sí Prestábamos atención Bueno, mientras
1: estábamos allí Yo estaba
2: haciendo un sudoku
1: Pero a lo que me refiero es que entiendo que después de siete años Yo no soy la misma persona Y me he dado cuenta de que viendo las películas Después de todo lo que he aprendido a vuestro lado Durante todos estos años eh, a gracias, mí me, me cambiaba me, yo, yo aprovecho
3: yo,
0: yo no tiro nada, ¿sabes? no ha dicho nada Rodrigo y tenías que decir tú,
1: gracias, ¿no? Me, si el chiste estaba solo, Arturo me, 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 me ha cambiado la manera de ver las películas uh -huh. para, para, para pues,
3: a mí también, yo antes no tenía de mucho
1: ¿para qué hablar de Hitchcock pudiendo hablar de nosotros? pudiendo hablar de Juan,
0: adelante Juan
1: 13 de agosto de 1899 ¿Qué? nace en Leytonstone, Londres, un barrio. No, eso
2: no existe. Un barrio. Leightonstone.
1: Un barrio del East End londinense. Eso que, sí existe,
2: ¿ves? Empieza por ahí.
1: Nace un chaval que se llama Alfred uh
2: -huh.
1: y en la familia Hitchcock. ¿Orondo uh -huh. nació Orondo? No, no, no. Fue muy delgadito al nacer. Fue siete mesino. Es una cosa que sorprendió mucho en la... ¿Son delgaditos los niños? Cuando son siete mesinos, dicen las madres, mira qué delgadito. Mira qué delgadito estás. <ríe> Lo, tengo muy, lo he tenido muy rápido, pero muy en forma. Javi, díselo tú, por favor. Porque... Yo, porque voy a decirle nada. Que... Que es pues saldrán... porque estos dos no han tenido hijos y no saben lo que.
0: Lo que saldrán a lo mejor es más pequeñito, más. Pues eso, ya verete. Escuchimizado.
3: ¿no? Es cuando nacen no los hijos, tu obsesión, digo por mí, es ver si tienen todos los
1: dedos.
2: Todos los dedos. ¿no?
1: <risa> <risa> te, pones a, te pones a contar. Tú le contaste le los dedos a los niños. Hombre, cabrón,
2: y respiraste pues, aliviado.
1: Juro que lo primero que hice fue. La primera,
3: luego los demás te dan igual. Pero la primera
0: <risa> que tienes. Lo los de, lo los deditos. ¡Ay, que tiene los, tiene, los, tiene los 22! Pero no parece que es súper absurdo. Quiero decir que si tiene un dedo menos, tampoco tampoco va a ser tan importante para su vida. Bueno, decir pero que... Oye, uno más. Yo le contaría antes, pues no sé, una oreja, dos... Mira, además se acaba muy y rápido. Y todo
1: suma 23. El caso es que en Leyton Stone, en, en el Eastern londinense, en aquella época era un, un no barrio... No da igual, no pasa nada. Era un barrio muy muy eh, de mayoría católica, en, en la zona donde vivía él. ¿Se votaba?
2: ¿Se votaba la religión? Sí.
1: No se, vo no, se vo
4: católicos.
1: no se votaba la religión, pero los, los eh, católicos eran minoría, siguen siendo minoría en el Reino Unido, y tendían a agruparse, entre otras cosas, porque los ingleses les miran
0: mal. En un barrio católico, como hay barrios judíos en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que se por, juntan eh, ahí por ejemplo. su, por su Y este,
1: este señor tenía una tienda en ese barrio, William, el padre de, de el padre de Alfred Hitchcock, con lo cual tenía una posición relativamente acomodada, eh, entendiendo que estábamos hablando de una persona de clase media y que I era el tercer hijo de la familia lo cual creo que es bastante importante yo lo que pasa es que no sé cuánto me vais a dejar de hablar de, hablar de su vida con lo cual cuando el tercero de bueno, cuántos, por ahora está, yo estoy entregado ¿El
3: tercero de cuántos
1: pues no lo sé es que no es lo mismo, no, lo no se yo me Parece contar en Hitchcock.
3: Es que no vimos el tercero siendo
1: y último, tercero y último, claro. o el tercero y. Claro. y 3 de
2: 30, ¿Es no es de... lo mismo que 3 de 3. Eso es. Vale, pero, pero el, el no poder
1: atender o no era Gengis Khan quiero decir que, que el, el señor tenía. pues más
2: a un... mi favor. Si era atender y tenía 30 hijos, ahí hay una historia. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, en. Eh... El de...
0: Paramos el T.P. Hitchcock y hacemos T.P. Padre Hitchcock.
2: T.P. William Hitchcock eh, en vez
1: de Alfred Hitchcock. El, el señor pasaba muchas, mucho rato en la tienda y... Normal, era su tienda. <risa> y el hijo
0: pasaba. Si pasaba mucho rato en la tienda no tendría muchos hijos.
1: Y el hijo pasaba mucho. <risa>
2: o la mujer iba mucho por la tienda. O la mujer iba mucho. <risa> cuando murió, ¿sabéis lo que pasó? O vendía cosas muy suculentas. Cuando
3: murió, ¿sabéis lo que pasó cuando murió el padre?
2: Tenía no, la parte de atrás o sea, más
0: grande que la tienda.
3: Cuando, cuando murió... Cuando murió, se reunieron todos. ¿Estáis, estáis, ¿Estáis todos aquí? ¿Estáis todos aquí? Sí, padre. ¿Y la tienda quién está? Pues es lo mismo.
1: Es lo mismo. Bueno, venga, va. El padre eh, pasaba mucho rato en la tienda y una de sus principales tareas, porque era el dueño de la tienda, entonces él no, no despachaba eh, muy a menudo. ¿Por qué? Para eso tenía empleados. Él, a, lo, ¿A qué se dedicaba? Mancebos. Ah, pero una
0: tienda con empleados. Con
1: mancebos, como acaba de decir Javi. <risa>
0: claro, muchos serían hijos de William. Pues los tenía para tener mancebos continuamente.
1: Pasaba mucho tiempo en la tienda y a lo que dedicaba su tiempo era a preparar los pedidos que tenía que, que enviar. Muchas veces eh, Alfred acompañaba a quien fuera a llevar los pedidos. En alguna ocasión incluso llegó a
2: llevarlo el propio... El Estoy propio... pensando que era católico, tendría 30 hijos mínimo. Sí, seguro. Los de las otras tiendas eran anglicanos... Y como son protestantes, ellos pueden... Claro, ellos podían usar, por ejemplo, sistemas... Anticonceptivos, eh, anticonceptivos claro. claro. Pero claro. William no. William no. Eso es entre 20 y 30 hijos. A ver si va a ser por eso. Y en aquella
1: época Dunlop ya había descubierto el caucho, como contamos en aquí de dragones, Pero y la vulcanización. Pero no es el tema del que tenemos que hablar hoy. Pues entrate, Juan, que es que estás perdiendo muchísimo tiempo... Es con que, los Juan, te estás mejores. yendo...
0: A sitios, claro, que nos cuesta muchísimo. A sitios
1: es a donde iba Alfred Hitchcock, que, que es lo que os quería yo explicar. Con ocho años se había recorrido todas las estaciones de, de tren, de tranvía, de metro, de autobús de todo Londres porque le gustaba mucho el medio, todo medio de transporte. De hecho, llegó a, a estar tan obsesionado con los medios de transporte que memorizaba los horarios de los trenes, los horarios de los autobuses, los recorridos de las paradas.
2: Eso solo pasa en Inglaterra. No sé qué les pasa. De hecho, esa cosa del transporte que es, mirar poting, trenes, ¿sí? Tiene que ver con eso y hay gente que de verdad, igual que hay gente que observa pájaros y sí, puntúa a quienes a... y además no te obligan está todo basado en la buena fe no te obligan a hacer fotos o demostrar que has visto ese pájaro basta con apuntarlo y se da por hecho que lo has visto una bobilla, bubilla pues apuntas. efectivamente pues del mismo modo hay gente que efectivamente memoriza los horarios del ferrocarril de cercanías ven cómo van cambiando y se reúnen y tienen clubs de horarios de trenes y es un hecho es que se ¿Es que sientan es y pasan una de muy buena no es que no es posible un... en Francia ni no, no, ningún en sitio. no, no, en ningún sitio
3: tiene un planteamiento con los transportes con el medio de transportes es algo inaudito o sea, el, yo eh, la primera vez que estuve en Londres hace muchísimos años, me quedé flipado. Esa anécdota también ¿Es de que no, es que, es que, no, sí, sí, por supuesto. Vale. Todo lo que contamos hoy es de anécdota de Hitchcock. <risa> me quedé flipado porque el conductor tenía un pendiente, tío. Un pendiente... No. Sí, no, ¿no? Venga. en el año 77 tenía un pendiente. Sí, Yo flipé, ves. digo, un conductor de autobús con un pendiente... A ver si era otro Digo, están avanzadísimos. Claro, A nivel pendientes, están avanzadísimos. Claro, claro,
0: es otro, es otro universo.
1: El caso es que es muy bonito que precisamente el Layton Stone...
0: Tú dices que somos distintos desde aquel programa, pero yo creo que estamos siendo un poco los mismos, ¿no, Juan? Eh, en lo de no dejarte sete, hablar. Al
1: 75%. El, el Layton Stone eh, le han puesto... Todo, o sea, ¿habéis estado en Layton Stone? No existe. Hemos quedado... Es una estación de metro
2: sí. en
1: el istmo Lond londinense que te has inventado que tú entras y según entras encuentras unos mosaicos preciosos
2: o te encontrarías si
1: existiera dedicados a la figura y a la y a la a la obra de Alfred Hitchcock. Es, ¿Son horrendos? porque están muy mal hechos, o sea, son muy feos, pero es muy bonito que en, el, en su lugar de nacimiento, a claro. menos de dos calles del, del lugar donde en él vivió... la
0: estación de metro que él cogía cada en mañana. En un
1: medio de transporte que le fascinaba, claro. eh, pues a, a, le hayan hecho ese homenaje. Pero atención, porque este detalle aparentemente menor va a ser muy importante después en su obra, porque, como sabéis, este señor saca mucha gente en trenes en autobuses.
0: Está muy obsesionado con los trenes, es en, verdad.
1: En barcas también saca. En barcas,
0: sí, en barcas ¿no? es verdad. Los lo medios de
1: comunicación en también
0: general. es verdad, es verdad que ¿verdad? saca
2: a un montón de actores con pantalones. Y no necesariamente todo se debe a una fascinación especial por las tiendas del rango. ¿Tú
1: cuántas películas has hecho en un tren, Rodrigo Cortés? Eh,
2: dos. No,
1: <risa> ninguna.
0: ¿Cuántas películas sin pantalones? Ninguna. Pues cállate que tienes mucho que callar,
2: Rodrigo Efectivamente.
0: Cállate que tiene mucho que callar Bueno, entonces, este niño, Era un niño Esta
1: criatura Increíblemente solitario O sea, yo cuando os canséis de que os hable de la vida de Hitchcock No, paro, no, no. ¿eh? no cuando nos
0: cansemos de que nos hables de la tuya Era un niño increíblemente solitario Yo digo,
1: Sin ya pantalones. está, ya se ha ido Este, este niño increíblemente so, <risa> Increíblemente solitario Increíblemente eh, Acomplejado también Porque en su cabeza siempre fue un niño gordo por otro lado, también fue gordo toda su vida, con lo cual una cosa lleva a la otra.
2: Claro, no es la en su cabeza. Bueno, su cabeza vivía con plena objetividad la realidad, quizás. ¿Será claro. ¿Será? ¿Será? Al final todo pasa cabeza, en la cabeza. ¿será ¿será en mí? mi cabeza yo
0: estoy buenísimo. No claro, es sí. verdad
2: que todo acaba en el cerebro. De alguna manera es con lo que uno acaba pensando sí, las ¿eh? cosas. Pero
3: Se le olvidaba que era gordo... Se olvidaba, ¿no? Él vivía no. la vida. Entonces pasaba por un escaparate y decía, ¡Anda, me, me cago, me cago en gordo!
4: Pero si en tú ve,
1: ves o veías, no sé si sigue vivo ese señor, a Hugh Hefner, ese señor no tiene conciencia de que es una persona anciana, que, que lleva colgado del brazo a una conejita de Playboy. Quiero decir, en su cabeza él no lo es. No era
0: gordo, no era gordo.
1: No gordo. Eh, eh, alguien, Alfred Hitchcock podría haber decidido que no era gordo, pero él decidió...
0: Decidió ser gordo.
1: Decidió ser gordo por dentro y por fuera.
0: Pues ole su valentía, ya ¿Qué? está. Y
1: su coherencia. El, el caso es que... Eh, si hay algo definitorio en la vida de Hitchcock es su relación con su madre y creo que es algo a lo que podemos acceder a través de lo poco que habla de ella. Siempre que alguien le pregunta a su madre, escapa. Uh -huh. Y sin embargo, si hay otra de las cosas que podemos encontrar muchas veces en las películas de Hitchcock, es el motivo materno. Uh -huh. Psicosis la habéis visto, ¿no?
0: Psicosis, ¿cuál es la de la muerta? Me suena es que se va para el siguiente programa. <risa> la de la muerta.
1: <risa> el caso
3: es
4: que él, él,
3: ¿te imaginas que haya alguien que no la, no la haya visto?
4: ¿Cómo? Bueno. La de la sí
0: muerta.
2: La de que la madre es él. De verdad que...
0: Quiero dar las gracias al Espacio Fundación Telefónica por patrocinar esto. La, madre, está,
1: eh, la madre era... La, ma
0: mucho mérito.
1: la madre
2: era él, es como se llamó la peli en Japón. No, la verdad es que no. Es una historia apócrifa. Se dice en, en Latinoamérica, siempre se cuenta eso, que se llamaba la madre era él en Cuba y en Argentina. La verdad es que no es verdad y jamás se ha llamado así ninguna Nunca parte. se ha llamado, ¿no? Pero eso no impedirá que sigamos contando la historia, porque está bien. Pero va.
1: si yo me puedo inventar estaciones de metro, según tú, también podré inventarme títulos de películas en Hispanoamérica, ¿no? Acabas de hacerlo. Efectivamente. El... Eh, hay cuatro cosas que os quiero contar sobre su relación. ¿Cuatro cositas? Con ¿no? ¿La madre. Con la madre. Vale, te vamos recuerdo, poquito a poco. Eh, déjame que acote una cosa. Te recuerdo que
3: yo me he metido de en la Deep Internet estos días atrás. Sí. Adelante, Javi. No, 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 no. Y no, no, no quiero es que, que Javi nos trae buena extraye, información. El, ¿eh? Pero quiero corroborarlo. Cuando, cuando diga algo, digo, es cierto, esto lo ha dicho Hisco. Ah, vale. Esto es de Hisco. Esto es Hisco. Hisco's visit.
1: Entonces, ¿vale? Javi, eh, lo he entendido bien, tú vas a hacer el de Fact Checker de lo que te voy a contar yo ahora mismo. Right, correcto. Vale, fact Checker no es una guarrería. No. El. el este caso. ¿Por qué es... peli nos vamos? Es muy impor...
2: Vamos a ir poquito es que, a poco.
1: Es que me hace venirme abajo. Y
0: ahí a la me... madre, la madre, Juan, la madre. madre. La bien. madre que es una influencia muy importante en, en Hitchcock, ¿no? Y por
2: oposición. Característica decir... número uno, Juan. Gracias.
1: El ritual que cada noche. Alfred, al que la, la madre llamaba Fred y él detestaba, detestaba que le llamaran Fred.
3: Eso es verdad, eso es verdad. <risa> Sí, 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 no, 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 de verdad que sí, joder.
1: Le llamaba y le decía, Fred, sube a la cocina. ¿Por qué? Porque en su casa la cocina estaba en el segundo piso. Uh -huh. ¿Esto es...? Esto también es correcto. Estaba dos de dos, sigue.
0: También como diseño de, de casa regular, ¿no? Poner la cocina en el segundo piso. O sea, ni siquiera piso.
1: en el primero, estaba
2: en el segundo. Bueno, o sea, el
1: primero entendemos que es la planta baja, el segundo. Ah,
2: vale. Entendemos en... eso, vale, vale.
1: Vale, bueno, pues... Eh... <ríe> <ríe>
0: Pero estaría Juan, también el comedor, ¿no? Porque... Juan,
1: háblame a mí, háblame a mí, déjale a eso. Sí, es, háblame a mí, háblame a mí. Es lo que voy a hacer a partir de ahora, Hablame Javi, a mí. Porque además es que es a ti para quien hago el programa siempre. Venga, háblame, es
3: que, es, que, es, que esto es gentuza.
1: Entonces, él, él subía, se quedaba en la cocina al lado de la madre que a lo mejor estaba haciendo una, unas alubias o estaba haciendo un fish and chips y le empezaba a contar porque le decía... Fred, cuéntame todo lo que has hecho. Hacía mucho cordero cocido.
3: Dice. Cordero, hay, que, hay, que tener ganas, hay que tener ganas de hacer cordero cocido.
1: A la menta.
2: No te pero olvides de eso. Pero cocido, digo. a
1: la menta. Háselo usted, hombre, házelo usted. Los
2: primeros 23 minutos están siendo magníficos. Están
0: siendo muy llenitos de. de y le decía, contenido. cuéntame
1: todo lo que has hecho a lo largo del día de hoy. Y no podía omitir ningún detalle, porque si le pillaba en algún renuncio, en alguna mentira o en algo que no le estuviera contando, la madre se enfadaba. Espectacular.
2: Mucho. Característica número 2.
1: La madre le obligaba eh, a acompañar a su hermana mayor a los bailes y también le exigía un informe después de lo que había sucedido. A lo mejor esto tenía más sentido. La característica número bueno, tres... a ver,
0: va, vamos, a, vamos a decir que si nos estamos centrando tanto en la infancia de Hitchcock, que a mí sí que me parece realmente interesante, es porque... Cuando luego se le han hecho entrevistas, él sí ha puesto muchas de las cosas que vamos a encontrar en sus películas como, digamos, eh, eh, anécdotas que le ocurrieron durante su infancia, con su madre, con su padre, con... con bueno, ya, ya contaremos más que han sido las que le han eh, dado una manera de ver el mundo. ¿no? Y eh, sin embargo no que lo que... vamos a encontrar en las películas de las que hablemos.
1: Estoy contando estas anécdotas precisamente porque él nunca jamás habló de ellas. Mm. Vienen todas de fuentes secundarias, es decir, de gente de su familia que explicaba cómo era él de niño porque precisamente él huía de hablar de la figura de la madre y de hablar de cuáles eran los motivos internos que realmente movían las raíces de sus historias. Él proyectaba una, una figura, que es muy fácil reconocer, como, como el gran showman, que luego tenía dentro unas contradicciones internas que a lo mejor creo que es interesante que partamos de ellas sí. antes, antes sí, sí, de meternos sí, sí. con, con sí, sí, esto. Sí, sí. La tercera era la insistencia en el rito católico. Esta sí que él sí que lo declaraba un poco más, ¿no? el, el hecho de que él era esencialmente una persona increíblemente religiosa, lo cual contrasta un poco con sus contradicciones internas también. Y la última es eh, que él pasaba todos los veranos con su madre. A partir de que muere el padre, él se casa con Alma... Eh, eh, ¿Es correcto? Sí, correcto, mejor, mejor. Gracias. <risa> <risa> eh, la madre se iba a pasar los veranos con él y Alma se quejaba mucho en Petit Comité de que solo le hacía caso a la madre. A la madre. Durante los, durante los veranos. Yo creo que estas cuatro cosas juntas nos están dando, creo que, un hilo conductor de la dependencia que tenía Alfred eh, respecto a su madre que por otro lado nunca le llamó Hitch como él quería que le llamaran sino que siguió llamándole Fred durante toda su vida
0: bueno, y también era una persona con una cierta eh, tendencia hacia el arte, ¿no? Digamos que, que ya desde pequeño va destacando en el tema del dibujo, en el tema, aunque aunque él no se declara eh, enamorado del arte, sino más bien una persona que no supo lo que quería hacer hasta muy avanzada su, su edad, ¿no?
2: Ya hemos hablado de varias figuras que repiten algunas de las características que nos ha dicho Juan de. Eh, niños solitarios que se divierten consigo mismos, que buscan su entretenimiento, que no lo comparten con otros niños muy muy imaginativos
1: Los Cohen, por ejemplo, unos, Adrián. o,
2: o cópola unos por debilidad, por su enfermedad eh, infantil, otros simplemente por carácter o, o por motivaciones familiares da igual. El caso es que su imaginación desde el principio bulló en estos sentidos, pero también tiene una mente muy científica y de hecho inicialmente en lo profesional uh -huh. estaba más dirigido hacia la rama de la ingeniería, en lo que quería ser de pequeño era ingeniero y de alguna manera si sí hay un cine enraizado en lo técnico uh -huh. y en su conocimiento profundo de la técnica y muchas veces de los fundamentos científicos detrás de algunos de estos ingenios en ópticas o o, o, o grúas o, o a la hora de definir simplemente nuevas soluciones visuales. O los mecanismos de la trama, esto eh, es muy importante. ¿El sonido también? Entonces la parte artística era una pulsión propia, natural, pero no a donde él inicialmente iba a enfocar su carrera y de hecho él ni siquiera cuando por fin entró en el mundo del cine... Pensó de forma seria en dirigir, nunca pensó, no, no fue su natural impulso, hasta que Michael Balcon no se lo propuso, productor, él no lo hizo. Por otro Pero... lado,
1: era mucho riesgo, doble riesgo en este caso, porque eh, ser inglés y apellidarte Balcon es bastante peligroso. Es que tienes ganas todo el rato de saltar desde <risa> ti mismo. ¿Qué tío?
0: Se lo ha traído de casa, ese se lo trae de casa. Y lo ha explicado. Y es bueno, ¿eh? Y está bien. <risa>
2: Hay que pensar que estamos hablando del año 24, súper año 24. Está muy
0: bien, Juan, tío, de verdad, no Es la primera vez que esto ha sonado. Muy bueno, es muy bueno.
1: O sea, si ¿sí, puedo hacer que caigan unos globos del techo y que digan que he hecho un buen chiste en todopoderosos? No, adelante,
2: Rodrigo. Estamos hablando del año 23, año 24. Eh, su primera película, no sé de qué año es, nos lo dirá Juan, seguramente el 24-25. En todo caso, estamos en la época del mudo, evidentemente, y además estamos en Inglaterra. No es precisamente la cuna del lenguaje cinematográfico en ese momento. En ese momento hay dos países que van por encima de todo lo demás, de todos los demás en cine, que son Alemania y Estados Unidos. Eh, en Alemania está Murnau, en Alemania está Fritzland, decisivos para el trabajo posterior de Hitchcock en términos de iluminación, de encuadre eh, sobre todo el trabajo de Murnau también el de Fritzland, son dos grandísimos autores por otro lado y que van muy por encima del resto del mundo con la excepción en Estados Unidos de Griffith que, al que se saluda generalmente como algo así como el padre del lenguaje lo cual es verdad y mentira a la vez y, y, y sin embargo es más verdad que mentira, es decir muchos de los es recursos que usa Griffith, que es el primer plano, que es el travelling, que en fin, cuando el cine deja de ser teatro filmado, filmado o simplemente estampas estáticas a lo largo de varios minutos y empieza a ser la, la juxtaposición de fragmentos que unidos eh, adquieren un sentido y dan lugar a algo nuevo.
0: Hago un plano largo porque quiero enseñar una cosa, pero me quiero centrar en uno, entonces hago un plano un poquito más, más cerquita y ahora me
2: quiero centrar en una cara y pongo la cara, ¿no? Eso. Efectivamente, quiero enfatizar una emoción y de repente veo un primerísimo primer plano de unos ojos mm. o quiero moverme hacia otro lado y la cámara se desplaza. Griffin no inventó ninguno de estos recursos, todos, estos se habían, todos ellos se habían puesto en marcha en cualquiera otras películas de forma incidental pero él sí que los sistematizó y los usó de una forma nuevamente sistemática para construir con ello una gramática todo lo que a nosotros nos parece natural ahora no lo es inicialmente porque nada lo es cuando se cuando nace una disciplina no existen reglas se van construyendo a sí mismas de una forma accidental y que tiene que ver con la aceptación inconsciente del espectador se pone en marcha un determinado recurso y resulta útil o no, el público lo entiende o no y otro director lo copia o no. Con el paso del tiempo, unos se van estableciendo, otros se van perdiendo y al cabo de unos años tenemos una gramática construida que no es arbitraria, pero que pudo ser otra. En fin, en Inglaterra no estaba sucediendo eso. Sin embargo, Hitchcock sí que veía estas películas. Y cuando empieza a trabajar en el mundo del cine es precisamente como dibujante. Estabais mencionando ese talento, dibujando los intertítulos que hay en las películas mudas, es decir, los cartelitos explicativos de más adelante. Pero o... hacía los dibujos, hacía las letras, que era, que era
0: exactamente no, no, los dibujos. la cartela, comple... todo? No, la cartela, la cartela com... completa. Sí, sí, es la
2: cartela completa, pero que siempre estaba ilustrada en esos tiempos, sobre todo en Inglaterra. Es como si dices, a la mañana siguiente... Y pones a la mañana siguiente, pero además sale un sol o cualquier cosa así. Que quede claro. O, o le
0: haces un recuadrito, eso o le pones es. un calamar. Entonces, dos si horas
2: más tarde, a lo mejor pones una vela consumida sí. o si, cosas pone, si pones a la mañana siguiente y sacas una luna, a lo mejor
1: generas eh, cierta incoherencia en, el, en la mente del espectador. Sí. Y eso nunca.
3: Do, eso dos o tres días después, ¿puedes poner? después. Claro, dos o tres días después. Tres días después. <ríe> claro, él, <ríe> se pone varias lunas. Es, es verdad que el cambio fundamental que estaba dando decía Rodrigo, que el cambio fundamental es que el cine era tomad esto mirad donde queráis y a partir de, que, de este tipo de lenguajes mirad aquí quiero que miréis aquí, aquí quiero que miréis esto no no, mirad, no os doy esto y mirad donde queráis no, no, mirad esto claro, pues, si ves intolerancia cambio, o el nacimiento radi, de, de, de una
0: nación es, pues está ya más o menos lo que lo que ahora mismo estamos eh, Es, es estamos un proceso de, hablando de, ¿no? de
1: decantación que hay que entender que para Hitchcock la Santísima Trinidad eran Griffith, Murnau, Frisland y Einstein, que son cuatro la, la Santísima pues, Trinidad sí, y el, pero mal contado
0: mira, te han traído lo del balcón y esto no, no pasa nada Juan
1: pero, pero esos eran sus influencias fundamentales. Rodrigo ha mencionado tres. Einstein era absolutamente fundamental también para... La... Einstein, aparte de la relatividad, también
2: hacía cine. No, no, lo era. No, no, Yo estaba mencionando cinematografías de países. O sea, los países poderosos cinematográficamente, las grandes industrias, eran Alemania y, y Estados Unidos, no la Rusia. Sin embargo, Einstein es una figura fundamental y que todo el mundo seguía el inventor prácticamente del montaje analítico que él seguiría si, si hay dos grandes reyes del montaje en esa época son precisamente Stein y, y Hitchcock así que como cinematografía no aunque estaban Pudovkin o Bertov. Pero, pero desde luego la figura de Eisenstein es, uh, es definitiva. el de la acorazado Potemkin, yo ubico. Sí, el de las escaleritas y la carga de los cosacos.
1: Pero hay una cosa preciosa que acaba de decir Hitchcock y es definir a Hitchcock como el gran maestro del montaje de, de aquella época. Hecho Hitchcock
0: a Hitchcock. Acaba de decir Hitchcock, yo creo que está en contacto con él.
1: Es muy bonito que Hitchcock lo, a Hitchcock lo haya mencionado de esa forma porque es curiosamente, cuando él empieza a interesarse por el montaje, después de conocer a su mujer, a la que sería su mujer, a Alma Reville, que precisamente era montadora. Mm. O sea, él, él la primera vez que entra en una sala de montaje, a quien se encuentra dentro de esa sala de montaje es a la persona
0: a su... que, que... ¡Ah, que... que te dedicas a
1: esto! Ah. ¿Y esto cómo va? <risa> Eres Así... montadora como mi padre, dijo. No, el padre de atendero. El, 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 el caso es que supongo yo... Que la primera vez que esta mente tan asombrosa y tan privilegiada se encontró con mmm, las lámparas y las tijeras de corte uh -huh. y con y con la necesidad de pegar dos planos juntos para que entre sí formen otra cosa distinta, es precisamente la persona de la que se enamoró, lo cual no me parece mal inicio en absoluto. Otra ¿no?
3: metáfora,
2: sí. ¿eh? La me conoció como script porque en esa época eh, la montadora muchas veces eran mujeres, era un, un departamento en manos en general de mujeres, también en Hollywood, la montadora solía ser también la script. Tomaba las anotaciones en set, tiene sentido, de hecho ahora muchas veces la script o el script mandan muchas notas o partes de cámara para montaje, pero ahora se ha complicado tanto que se han convertido, como decía Hitchcock, en contables, están ocupados constantemente, sería imposible que hicieran otra, o que el montador se ocupara de eso, ahora sería inviable, pero entonces... Era así. Almar Revil, por otro lado, hizo muchas cosas. Eh, ta también revisó guiones, escribió guiones, fue su ayudante de dirección y constantemente fue una crítica muy cercana y colaboradora en su trabajo desde el principio. Es así, pero, insisto, inicialmente él no pensaba dirigir. Empezó haciendo estos dibujitos, se convirtió en el jefe de rotulación de, de aquellos estudios, empezó a hacer trabajos de dirección de arte, eh, de ayudantía de dirección… Y en el momento en que le ofrecieron dirigir una película, él se sorprendió porque nunca se lo había planteado con verdadera seriedad. Bueno, de hecho fue un, casi un accidente.
1: Es verdad que él entró en Famous Players Lasky eh, porque presentó una oferta del Infojobs de la época, que sería algún periódico, supongo. O sea, necesitamos a alguien que nos haga estas cartelas. Y él había trabajado de electricista y de publicista de la misma compañía en la que había trabajado como electricista, mm. porque era una compañía pequeña y él tenía muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y con, con muy pocos años, 20 años, me parece, es cuando, cuando presentas estos rótulos y pasaba una cosa muy concreta en el mundo del cine británico de aquellos tiempos, es que no había nadie. Entonces, a poco que tú parecieras un muchacho... Destacaras
0: un poquillo, ¿no? Un
1: poquito espabilado, pues aquello te iba a hacer subir hacia... No es como en Hollywood, que hoy en día se cae hacia arriba, pero, pero en aquella época sí que el talento se veía... Eh, muy claramente. ¿no? Porque
0: además todo la, cuando lees de aquella época. hay una característica que parece que, 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 que luego la podemos identificar en el Alfred Hitchcock de, de que conocemos. Pero que en, en aquella época destacaba mucho más dentro del mundo del cine. Todo el mundo cuenta como que en el mundo del cine todo el mundo estaba muy loco y era muy, muy creativo y muy. tal y Hitchcock era un señor muy serio, muy calmado, que hablaba siempre eh, como Dando una sensación absoluta de seguridad, de que sabía lo que... Y muy educado. De hecho, dicen que lo que enamoró a Alma Reville de, de Alfred Hitchcock fue eso. Dice que era una persona que llegó, le preguntó, ¿dónde tengo que ir para el estudio tal? Ella se lo indicó, dice... Y dio las gracias y se fue. Sí. Esto no pasaba habitualmente. De hecho,
3: hay, la... una, hay, hay una entrevista, hay una entrevista que le hacen y dice que, según su madre, que no, lo, no lo puede corroborar, dice que la, la primera palabra que dijo en su vida no fue ni papá ni mamá fue please. Lo primero sí. que dijo fue por favor. Lo primero sí.
0: en su vida. Al parecer tenía una educación, eso. Y una...
3: O sea, ella, pero que tenía pero, a lo mejor año, año, y medio, año y medio. A ver, él,
1: él fue un autodidacta desde, en el sentido de la familia iba mucho al teatro. Eh, eh, el problema es que él se avergonzaba mucho de su familia, porque era una familia increíblemente ruidosa, mal educada. De hecho.
2: Imagínate, 30 niños. Ya, ves, claro.
1: <risa> si vemos el principio de 39 escalones, con ese teatro revolucionado en el que lo, la gente se está comportando de, pues de la manera en la que se comportaba el pueblo en un teatro de variedades en aquella época, que faltaba tirarles cacahuetes a los, a los artistas. Creo que está ahí reflexionando sobre su propia familia. Él se, él se avergonzaba de, de la familia y si iba con ellos se sentaba aparte uh -huh. o eh, int intentaba por todos los medios ir solo si tenía que ir al, al teatro... Para intentar un poco distanciarse de ellos.
3: No nos parece. Al hilo de lo que dice Juan. nos parece que en las películas, en general, en las películas, en todas las películas, la gente en los, te, en los cines, en los teatros, cuando están eufóricos, están muy eufóricos. Sí. No se dan demasiados codazos. Nos parece que, que, ajá, es, ajá, que están exagerando. O sea, está pasando algo en el escenario y están todos dándose codazos y todos y
0: todos, y todos, dices, y, todos Y si están viendo una película de risa, se ríen muy fuerte. Que eso y, y, hace y, mucho que yo y, no lo Todo, cine, rato, no. Y,
4: y, y todo to el rato. Y
3: todos. Y perdóname. Y una, un, un patio de butacas con 500 personas, todos riéndose. Todos. Todos. Por favor, que sé de lo que hablo. Todos, por... <risa> por favor. Eso no existe. Eso no existe. La... ¿Tú
1: has conseguido alguna vez cuando tú actúas? No, no, todos, no, que no todo no. el mundo que tú hayas fijado has dicho, se ha reído todo. No,
3: además, siempre yo cuento una cosa. Hago eh, un paréntesis. Cuando nosotros el teatro sabes que no abramos, se ve. Abramos un ¿otro, paréntesis. Otro, otro paréntesis. No no, cuando, prácticamente cuando, paréntesis. Cuando actúas, no ves a la gente, obviamente. Ahí está ahí en la cuarta pared, no ves a la gente. Entonces, el saludo final lo haces con luz para ver con quién estabas. ¿no? Claro. Y siempre
1: te fijas en la gente que no aplaude, a la gente que no se. Se ríe y tal, o sea, es una cosa. Siempre, siempre
0: ves al que, está, al que está hecho un seto ahí.
1: Pero la distancia con su familia no era únicamente con el no querer ir con ellos al teatro, sino también en la manera de hablar, porque en el East End se hablaba cockney, cogni cockney, cockney, o sea, el cockney cerrado. De es
0: cogni cogni
4: Es cogni. que, es que, es es
1: que es sería, que, sí, eso sería Es que eh, Un poquito de carabanchel, Javi, adelante Es que han, han venido, es
0: que Ahora es que. <risa> <¿Hare risa> entendido el cogni adelante. Vale,
1: eh, sería pues este inglés como entre masticado y escupido Que no, no se considera en absoluto el habla culta de, de la época En un momento, del nació del siglo XIX En el que todavía se consideraba a la alta alcurnia como los deveders ¿no? Entre
2: masticado y escupido, que es el garaga o el Cockney. Qué maravilla ese idioma para el COVID, ¿eh?
1: Y él eh, trabajaba mucho su acento. Si escucháis eh, las entrevistas de Hitchcock, veréis que tiene una adicción asombrosa. Uh -huh. Incluso se liberó del acento británico cuando, cuando fue a Estados Unidos para conseguir un inglés entre un entre el británico y el, y el norteamericano absolutamente neutro. Y bueno,
0: esas presentaciones perfecto. del Alfred Hitchcock presenta, ¿no? Ahí, ahí lo ves como el tío tiene una, una adicción perfecta, ¿no?
2: Hay algo interesante con el hecho de que se dedicara a hacer intertítulos inicialmente que, que tiene mucho que ver con su concepción del cine como arte fundamentalmente visual y que debe autoexplicarse y es que de alguna manera él consideraba que era mejor director quien menos intertítulos necesitara, ya que los intertítulos al fin y al cabo eh, se usan para poder definir aquello que la imagen no va a poder definir, diálogos que es necesario eh, especificar, para que la gente entienda qué se ha dicho, cuál es la réplica, etc. Y él, desde el principio, tenía una reflexión sobre que lo ideal en un mundo teórico, no, no lo llego a hacer nunca, pero está muy bien como eh, zanahoria que obliga al avance en el lenguaje, sería ser capaz de contar la historia sin necesitarlos en absoluto. Eso. Ser capaz de que solamente con sus reacciones o con los significados que adquieren los planos cuando se ordenan en, un, eh, en, en una secuencia determinada, generen el significado en el espectador necesario de algún modo se estaba dedicando a hacer aquello de lo que de forma ideal habría que prescindir. Mm. No hay muchos ejemplos de cine mudo sin intertítulos. En el famoso libro de Hitchcock Trifol menciona el último, de Murnau, como una película sin intertítulos. Ahora no recuerdo si de verdad no tenía ningún intertítulo. No creo,
0: creo que es la primera película sin intertítulos y además que Hitchcock estuvo en el rodaje porque le, le coincidió en Alemania.
2: Pero veremos que cuando analicemos las más interesantes y más hitchcockianas de las escenas mm, 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 del maestro...
0: Hombre, Uy, ponle, ponle,
2: ponle, claro, ponle claro. A darle a Javi ah,
0: Hay cositas que no tenemos que perder, ¿vale? Ha dicho hitchcockiano, noniano.
2: Eh, veremos que son fundamentalmente mudas, aunque tengan sonido. Es decir, si pensamos en el asesinato en el Albert Hall del de hombre que salía demasiado, da igual cualquiera de las dos versiones, mm. o cualquiera de las dos versiones. Si pensamos en el asesinato de la ducha de Hitchcock, si pensamos en la escena... ...de la avioneta fumigadora en Con la Muerte en los talones la,
3: ...la llave, por favor, la llave de... ...la de, llave la, de notorios, es, la llave de Encadenados... Es
2: impresionante. ...que es el, el largo, el gran traveling desde la
3: <risa> Arriba, lámpara
2: ¿verdad? de araña... ...de la gran fiesta, llena de gente... ...y que acaba en ese detalle minúsculo que es la llave. llave en el puño de Claude Rains...
0: qué ganas tenemos de hablar de las conocidas y cuánto <risa> nos queda todavía...
2: Bueno, las vamos a ir inevitablemente interconectando. Si pensamos en todas esas, son fundamentalmente películas mudas, incluso la de eh, El hombre que se demasiado, que tiene como fondo y causa una cantata de Bernard Herrmann en ambas, en ambas versiones, en, en la original y en su remake, ambos del propio Hitchcock, como hemos dicho desde el inicio... Eh, aun así podrías bajar el volumen de la tele y ver que los planos avanzan relacionándose entre sí y dándose significado eso sucede ya en sus películas mudas y, además, desde muy, muy al inicio. Es decir, él empieza a hacer una película, se llama El Número 13, que supongo que nadie ha visto porque no se concluyó nunca. Mm. Entonces, no, no, no sé si se conservó algún tipo de material. Se ¿no? ha
0: recuperado hace muy poco algunas de las cosas que, que pertenecían a la película, pero sin tener muy claro si realmente era así o no. En fin,
2: el, el Jardín de la Alegría es una película que sí que se editó. Supongo que sigue editada en su momento. Yo mm. la compré en VHS, en una de estas ediciones... Extraña, es una película que no tiene particular interés más que desde el completismo. Hay algunas escenas interesantes, pero en fin, todavía está con unos pasos incipientes. Sin embargo, ya muy muy pronto, cuando hace The Lodger, el asesino, el enemigo de las rubias, se llama. El enemigo, el, enemigo de la el, enemigo, rubias. el enemigo de las rubias. Es una película de una creatividad visual y narrativa absolutamente desbordante absolutamente deslumbrante, que apabulla en alguien, no solo con esa juventud, sino con un estado del propio cine tan juvenil. Si, si pensamos inicialmente, por ejemplo, en el Jardín de la Alegría, el Jardín de la Alegría destaca técnicamente por encima de las películas inglesas de la época y se ve una factura y una iluminación que recuerda más a las películas americanas del momento, con iluminaciones a los actores de contra, se llama contra esa luz que viene a contraluz, no se ve su origen, pero está, digamos, detrás del actor, de modo que lo separa del fondo, mientras que las películas inglesas tenían una iluminación más frontal, y eso hacía que el actor y el fondo estuvieran más empastados, por decirlo de alguna manera, menos discriminados, los americanos estaban reflexionando mucho más sobre la luz, y mucho más los, los alemanes de una forma no mucho más expresiva claro. el famoso expresionismo con, bueno, en fin eh, podríamos mencionar incluso
0: el doctor Caligari, por ejemplo
2: Creo que son cuatro,
3: cuatro películas, ¿no? cuatro o cinco, no hay más
2: ¿De, ¿de expresionismo? sí, no hay más,
1: Vale. Vale, vale. ¿Alguna, alguna más
3: 8, 12 de de...
1: Doctor Mabuse 12 películas, no hay más Gordas, 4 Do... No, no hay más de 12, de verdad ¿eh? el, el, el...
0: Que se las admitan en la deep web, 4 no. luego, luego...
1: Nosferatu, que es del mismo
3: año
2: que 12, lo de de verdad, podéis
3: decir hasta 12 Más no hay Más no hay,
2: Javi, estoy hay contigo, amor grandísimo operador, que era el de Mornado, que era Carl Freund que lo acabaría dirigiendo en Hollywood y muchas de las películas de monstruos además de La Universal o La maravillosa La Momia, por ejemplo. Es una película sensacional, La inteligentísima, vida. muy muy profunda además. Como era el cine comercial de determinados años que llegaba mucho más lejos que el cine comercial de décadas después. Pero en fin, Karl Freud era un súper operador también. el de El último llegó muy lejos. En fin, Hitchcock empezó a reflexionar de una forma mucho más poderosa. Pero si vemos El enemigo de las rubias, es deslumbrante ahora. Es, es absolutamente deslumbrante. Es increíble, de verdad. Es una película o sea, que suena. Sí. O sea, puedes oír cosas. Es
1: la película más ruidosa del cine mudo.
2: Eh,
0: es 1927. Es, eh, es decir, estamos todavía en el cine mudo. La película es muda y, efectivamente, como estáis ¿Eh? diciendo, la película suena.
3: Tiene 29 años. ¿Es del de, de, de 98 nacido? El 99. O sea, 13
0: tiene... de
1: agosto, 99.
0: ¿28 años tiene solo. Tiene 28 años, sí.
1: Y sí. es y, alucinante y, y... de esta película. Perdón.
0: No, no. Y digo, ya lleva tres películas que han ido dándole, porque el, el jardín este, el jardín del placer o no me acuerdo cómo se llama, el, de Garden, Garden, el,
1: el jardín de la alegría
0: no se distribuyó mucho, sin embargo ya empezaron a hablar de, ojo, los críticos a decir, ojo, aquí hay un tío que está voz. haciendo cosas. ¿sí? Pero
1: es curioso porque la primera película de Hitchcock y él así la considera también, es esta de Lodger, este título espantoso de, del enemigo de las rubias.
3: Ah, pensaba pues, que te que el Lodger era feo.
1: <risa> <risa> no. En español Da igual. Eh, que sorprendentemente arranca con un plano muy, muy, muy muy novedoso de una mujer gritándole a la cámara que tú puedes escuchar a esa mujer y que tú dices, vale, aquí ya está Hitchcock. O sea, si tú has visto, por ejemplo, a Doris Day gritando en eh, New Too Much
3: El hombre que sabe demasiado.
1: Eh, en esa... Eh, si, tú, si tú has visto a Janet Leigh gritándole a la cámara en Psicosis
2: o un poquito de tres cuartos de la cámara. A mí me gusta llamarle la madre era él.
1: Psico. <risa> sí, sí, si tú has escuchado a la señora come, al comienzo de la a un ladrón que dice se han llevado mis joyas y está gritándole a la cámara también. Estás escuchando gritar a esa rubia que, que comienza la historia y curiosamente dos planos, y ahí dices aquí está Hitchcock y efectivamente dos planos después tú ves como está Hitchcock de verdad dado, dándole la espalda a la cámara y tomando mm. notas. O sea, ahí ya vemos, dice, vale, ya, ya es él, ya empieza a
2: firmar películas. Todo el rato. Es una película de una perfección inaudita y de una creatividad inaudita. Y además poniendo en marcha mecanismos técnicos y narrativos nuevos y enormemente osados. Incluso algunos a los que renunciaría después tratando de diluirse. Más en la historia, desde una perfección técnica enorme... pero Habla, siempre habla del techo, habla del techo. Por ejemplo, el techo. Hay un momento en que miran al techo porque están escuchando unos pasos y la forma de conseguir que entiendas que lo que están escuchando son los pasos de arriba en una película muda es haciendo un encadenado en el que se ve a los pies físicamente como si se disolviera el techo y pudieras ver a través de él. ¿O con intertítulo? Eso lo rodó con un cristal muy grueso, simplemente, y después encadenando la imagen, cal calculando el ángulo preciso. En sí puede parecer, un y lo es, un recurso un poco exhibicionista en cierto sentido que podía haber sido sustituido con la lámpara simplemente moviéndose, o desde luego en el cine sonoro puedes introducir el, el sonido y nada más. Pero da igual, porque la película es tan exuberante en ese sentido que lo que estás viendo en todo momento es un director empeñado en conseguir definir su oficio precisamente de esa manera. Y esa, y esa reflexión no está en manos de nadie en ese momento, insisto. Es decir, desde luego, Eisenstein está haciendo algo con el montaje que es único y que ha seguido influyendo a generaciones durante muchísimo tiempo. Pero no es tan gramatical. Es, es otra cosa, es una especie de montaje analítico muy, muy poderoso que consigue que determinados opuestos generen eh, significados nuevos. Si ves lo que hacía Kim Bidor, por ejemplo, en películas ya muy perfectas técnicamente como The Crowd, El Mundo Marcha, ¿se llamaba y el mundo marcha. y el mundo marcha, John Ford empezó en El También. Mudo... Desde luego los cómicos, ya hablamos de ellos y algún día además haremos un programa de Buster Keaton seguro y aprovecharemos eh, para hablar mucho más de, de esa época. systrom en Alemania y después en, en, en Suecia y después en, en Estados Unidos. En fin, había grandes cineastas, pero Raúl Walsh pero me refiero a cineastas que después harían sonoro. Pero esa, esa vocación rigurosa prácticamente sagrada de voy a contar cosas solamente con las imágenes y voy a conseguir que todo esto tenga eh, sentido y emoción para el espectador lo empieza a definir Hitchcock de una manera que es prácticamente inédita y esa película insisto sin un solo sonido suena sin parar y constantemente ves además la parte gozosa del director poniéndose retos y diciendo, voy a ser capaz de contar esto sin recurrir a la palabra.
3: Lamentablemente no, no la he visto, por lo que sea. Porque la, la
1: Deep Web te ha sido fácil en entrar, la, pero eh, en, sí, fi en, en Filming en te el ha
3: costado film, más, ¿no? No, pues no, 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 era un martes y no podía. Pero
0: la Deep Web te come mucho pero, tiempo. Digo,
3: pero en esta película, ¿recordáis cuántos intertítulos tiene? ¿Tiene muy, muchos intertítulos? Sí, que no, pero tiene. Tiene, sí, sí, tiene. ¿tiene? Prefiero, ¿tiene? Que, obviamente, tiene que tener porque agiliza, también, la, agiliza también las cosas. Yo bueno, creo que A veces es inevitable, claro, pero... Que, no yo que hay... creo
0: que más que el reto de, 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 cuan, de no tener de de ninguno, de limiarlo, sí. es eh, cuántos voy a conseguir que no estén. Eso es. ¿Cuántas cosas voy a conseguir explicar sin que haya, tenga por qué haber un, un intertítulo? Hay desde ¿Hay que? el
2: inicio, ¿no? Es, esa chica que grita, y escuchas el grito, escuchas el sonido agudo, perforándote los oídos en una película muda pero es así, insisto, la película suena y de repente se convierte en reacciones viendo los periódicos, se convierte en una noticia que dice que ataca a las rubias, las rubias reaccionando con miedo, las morenas riéndose eh, después eh, morenas rubias tiñéndose el pelo en la peluquería eh, público reaccionando y toda una velocidad de vértigo en la que no te pierdes en ningún momento y al cabo de cinco minutos te ha hecho un planteamiento de presentación del personaje sabes que hay alguien que se hace llamar el vengador y que está asesinando a rubias en Londres y ves cuál es la reacción social de todo el mundo y cómo finalmente en, a una pensión llega alguien que seguramente va a ser él y que está presentado prácticamente como un superhéroe con una mo modernidad absoluta un bueno. plano general que después corta a primer plano es una figura que es una silueta con su gabán y su sombrero y que es enormemente moderno en ese sentido y también muy deudora de mabus en otro sentido nuevamente el expresionismo muy muy influyente. Que son doce películas no, no, Mabus <risa> es una de las doce que tú dices Javi. Pero, pero de verdad es una película que aún vista ahora es muy entretenida, por un lado, sí, y sí. muy deslumbrante. Otras veces hay que hacer más prospección histórica. Y las tienes que ver tratando de viajar a claro. esa época y poniendo de tu parte... En este caso es, es, es puro goce. la fiesta pues, Y es una película larga, ¿eh? de prácticamente dos horas, yo lo, creo. Lo que,
1: lo que más sorprende de esa peli es que cuando tú la estás viendo dices... Eh, esto, en su contexto, no tiene sentido. Ni esta velocidad, ni estos recursos ni esta manera de contar las cosas. Es un
2: superdota. ¿no? Claro. Estás viendo un superdota. O sea, tú, claro,
1: eh, eso iba eh,
0: a decir yo con la, con, con la característica además de que era el único en toda Inglaterra que estaba haciendo eso. Y ¿no? en
1: todo el mundo. Bueno, pues o sea, Nosferatu nos... es del mismo año, es del 27 también y es una película siendo asombrosa porque es un peliculón que, que no no llega a los mismos lugares en la cantidad de recursos técnicos. Trabaja muchísimo con la luz, pero el ritmo es completamente distinto, la velocidad, el entretenimiento es muy, muy, mucho más pequeño. Y hay una cosa muy curiosa sobre, sobre Hitchcock, y es que creo que no hay ningún director bueno que no lo reconozca como uno de sus tres padres. Uh -huh. o sea, si, si tú, o sea, obviamente le preguntas a Rodrigo, y es evidente, porque o sea, Barriott es una película que Hitchcock, a, Hitchcock, a Hitchcock le hubiera gustado filmar, ¿Y si le preguntas a Rodrigo? ¿cuál? Si le preguntas a Rodrigo, me va a decir lo mismo, porque ya me lo ha dicho en alguna ocasión. Eh, pero pregúntale.
2: Uno, uno de los tres sería Hitchcock.
0: Vale. ¿Ves? ¡Qué fácil! Ah, bueno, pero me quedo yo en mi paz.
2: Pero incluso a los espectadores
3: también. ¿no? Pero... Hitchcock no. es uno de los
0: tres, como espectador. ¿Cómo ¿Cuál
3: está? es un, como espectador uno de tus de los, de los tus cuatro directores favoritos? Porque
1: para mí Hitchcock es el cuarto. Es? <risa> va escalando, ¿no? Eh... Pero tú eh, hay, un, hay un documental precioso, eh, ahora creo que se puede encontrar en, en prime video, que es el, un análisis sobre la famosa charla eh, Hitchcock Trifo, que es probablemente el libro más influencial de la historia del cine, influyente de la historia del cine. Me que, voy a callar. Y que cualquier persona que escuche Todopoderosos debe leer. Ese libro es absolutamente obligatorio a cualquier persona que le guste. Ese
3: libro es, es muy interesante. Yo os pregunto a los tres. Es muy interesante porque eh, hasta ese momento Hitchcock no era una persona, digamos, a pesar de, de estas cosas que, que estáis diciendo, esta, no era alguien muy, muy requerido por la crítica. No era alguien eh, valorado por la crítica. Y a raíz del libro este con, con Turfot, a partir de ese momento se ve la, el, poder, el nivel intelectual que tiene que tiene, y lo poderoso que es, claro. Y yo creo que es a partir de, ese, de, ese, de, ese, de esa
2: entrevista, ¿no? de ese libro. ¿sí? En gran medida, sí. Fue una gran legitimación porque Hitchcock se consideraba que era el gran creador de parques temáticos o de trenes <risa> eléctricos. Era un director eh, aclamado por el público, enormemente taquillero, muy, muy divertido y, por lo tanto, todo el mundo reconocía su talento siempre en lo técnico y me gustaría a lo largo de estos programas, tendremos tiempo de sobra, hablar de la enorme diferencia entre lo técnico y lo narrativo, porque el dominio técnico de Hitchcock era apabu apabullante, pero sus grandes avances y sus grandes contribuciones son narrativas, uh -huh. que no son técnicas. Uh -huh. La técnica es otra cosa, es una cosa necesaria que hay que dominar en profundidad, pero no tiene que ver con el lenguaje, hablaremos de eso. Y de hecho, si de alguien... Uno puede aprender el concepto de punto de vista del que también hablaremos en profundidad de Hitchcock. Probablemente es el director más didáctico y el que más lecciones, cuyas películas más lecciones encierran eh, de, de todo el panorama internacional y de toda la historia para entender precisamente qué es el cine y de qué manera el cine se diferencia de cualquier otra disciplina. Y esto era una introducción a algo que he olvidado. Hablamos del libro de del... Triunfo, que a raíz ah, del... Sí. Sí, sí.
1: Y, y es... Ah, sigue.
2: No, decía que efectivamente no tenía predicamento crítico, porque los críticos reaccionan mejor ante el material más literario, por decirlo así. También podemos hablar más adelante de por
1: qué. Sí, porque de ese libro yo creo que tendremos que hablar bastante rato.
2: No, no, pero al margen, el libro lo podemos mencionar ahora, pero me refiero que ya hablaremos más adelante de por qué la crítica responde de esa manera al material más literario. es sí. más teóricamente dramático, más teóricamente profundo, profundo y es, es cierto eso. que precisamente con la reivindicación de los franceses, como tantas veces, y además con un director de, ex crítico, como en el caso de Trifo, que empieza en profundidad, a decir, nosotros lo aclamamos como verdadero autor, no como alguien con dotes narrativas, como un verdadero autor que encierra un universo poético, profundo, visual, y que consigue crear el drama, al fin y al cabo el drama viene a ser algo así como la vida sin los momentos aburridos. Esa, y es, esa frase es
1: de él es preciosa.
2: Efectivamente, es un gran exa, de, de Hitchcock, no de, no de Trifo, es eso una más frase bien. de Hitchcock. Eh, al fin y al cabo eso es lo que es. Y, y él consigue llevar eso a un terreno que es directamente artístico y, y con una maestría... A partir de entonces la gente empezó a reconocerlo y sobre todo porque los futuros cineastas sí que sentían un respeto reverencial. Entonces los coetáneos podían despreciarlo porque al fin y al cabo era un competidor incómodo pero los que aprendieron con Hitchcock lo convirtieron en su padre. Así que 15 años después era un intocable.
1: Es que además tú escuchas hablar a Peter Bogdanovich, escuchas hablar a Francis Ford Coppola, escuchas hablar a Martin Scorsese, que es padre de ese señor del fondo, escuchas hablar a escuchas hablar a a Wes Anderson, y todos empiezan a diseccionar el cine de Hitchcock desde un lugar que ya no se limita solo a lo técnico, sino a mirar a un, a un titán de rodillas. Quiere decir, tú puedes entender todo el cine de Wes no todo el cine de Wes Anderson, pero una, un porcentaje gigantesco del cine de Wes Anderson cuando entiendes el, entiendes el plano del techo atravesado en el enemigo de las rubias. Y luego ves que Wes Anderson lo va a convertir en una parte central. La cámara se ha convertido en un objeto que viaja por lugares extraños, que define su propia arquitectura y que asume el punto de vista como una convención en la que lo importante no es la verosimilitud, sino lo importante es, en todo caso, la narrativa. Y eso también estaba encerrado en el libro, porque él dice, eh, mis películas tenéis que entenderlas como un sueño. Y a partir de que tú entiendes eso,
2: dices, es que el cine Hitchcock cambia por completo. Hay una frase célebre de Hitchcock que define muy bien su obra, que es, hay directores que hacen, cuyas películas son... Trozos de vida. Dice, las mías son trozos de pastel. Qué bonito. La, la vida ya está en las colas de los cines y ahí fuera. Está bien. Es importante. De hecho, la gente vive. Dice, pero eso es banal para lo que hago. Trato de dar otras cosas. Trato de relaborar la vida. Él también decía, no me dedico a la fantasía pura. Tampoco me interesa la fantasía pura porque quiero eh, aterrizarlo todo en, ter en terreno humano y en terreno dramático. Pero al fin y al cabo, las relaciones, por ejemplo, de pareja, pocas veces se han visto como en el caso de Hitchcock. Y de hecho, el gran poder de Hitchcock es seguramente, nuevamente a través de la imagen, el ser capaz de definir, veremos muchísimos ejemplos en su cinematografía, la disociación que hay entre lo que se dice y lo que se piensa, entre lo que se hace y lo que se piensa, como la definición banal de una conversación puede ser cualquiera y sin embargo filmada de forma adecuada nos damos cuenta de lo que está sucediendo de verdad nosotros estamos hablando ahora mismo de que vamos a comer por la noche pero de repente se me filma la reacción y se ve que yo estoy mirando a Juan y le estoy mirando de arriba abajo la ropa que lleva y entonces vemos que Arturo me está mirando a mí y se da cuenta de que yo estoy mirando a Juan y entonces él se ríe y le hace gracia percibir los celos en mí o El la envidia. El
0: ¿no? de, la, de Efectivamente. la conversación.
2: Y además lo hace fundamentalmente con montaje sin crear grandes eh, contorsiones eh, faciales que evidencien o expliciten la emoción, sino simplemente por lo que significa viendo... Lo que él mira y lo que él está mirando. Tú añades, él, él consigue muchas veces expresiones fundamentalmente neutras. También hablaremos del efecto Kulesov más adelante, pero ni siquiera me estoy refiriendo a eso. Sino que estás escuchando una conversación que es absolutamente banal, que así sería en el guión, pero... y sin embargo cuando sales de allí no retienes nada de información de la que se te ha dicho, sino cuál es la relación humana entre todos ellos.
0: Mira, justo yo creo que, que podemos poner un ejemplo bueno si avanzamos en algunas películas que... Que él va haciendo hasta que llega a 1929 y vuelve a tener otro éxito, eh, eh, no solamente comercial, sino también artístico, ¿no? Ya con una película que le pilla en el paso al sonoro y se da la circunstancia de que hace una versión muda y una versión sonora. La película se llamó Blackmail, y aquí en España, la muchacha de Londres. <risa> Y aquí había una escena de eso justo que yo creo que estaba contando Rodrigo Cortés, porque esta, esta muchacha que eh, bueno se ha visto en manos de un de un violador en, eh, que que la convence de ir a su estudio con una excusa, la intenta violar y ella eh, eh, se defiende con un cuchillo y lo mata. A la mañana siguiente está desayunando con su familia, pretendiendo que nadie eh, sabe que ella ha sido la la asesina y toda su familia no, está
1: homicida. Homicida,
0: no. eso es. Y Pre, toda,
1: pretendiendo en castellano se dice fingiendo.
0: Y toda su familia está eh, desayunando, untando con un cuchillo en el pan.
1: ¿Acabas de hacer un Juan?
0: Y hablando de...
1: ¿Estoy es que haciendo este, yo ahora mismo un Arturo?
0: Es que estoy intentando contar el, el ejemplo, porque está muy bien y viene muy bien para a, lo, que, lo que ha dicho Rodrigo. ¿A que fastidia? Por debajo de, de la conversación... Están pasando cosas. Lo que está pasando es que mientras están... Eh, untando con la mantequilla el cuchillo están hablando de lo inútil que sería matar a alguien con un cuchillo y de lo peligroso y de lo sucio que es mientras ella está escuchando eso acordándose de que ayer había matado a un hombre
3: y dices que hizo dos versiones, Sonora y Muda
0: sí, con esta película hizo, hizo dos versiones pero ¿no? la misma
3: película es o son dos películas planteadas diferentes eso sería muy interesante no,
1: grabó, grabó un, eh, escenas de nuevo eh, y lo que hizo fue que a la actriz principal que era una señora que no sabía hablar inglés, le puso detrás un mili vanili, le puso detrás una chica que
2: sí sabía hablar inglés para que pareciera de verdad una muchacha londinense. Lo que hizo una fue adelantarse a lo que suponía que iba a suceder, porque era una película de transición entre el sonoro y el mudo. Y, entre el mudo y el sonoro, más bien. Y, y en ese momento no se sabía si se iba a imponer como cuando llega el 3D y dicen, ah, el 3D va a acabar con todo y cinco años después, pues el 3D como vino se fue pues eso podía haber sido el sonoro y de hecho muchos grandes artistas reivindicaban la pureza del cine mudo prostituida necesariamente con el sonido porque se consideraba que un arte visual entonces, era una película que iba a ser muda que parcialmente se rodaron según qué cositas o que Hitchcock rodó como si fuera sonora en un sentido técnico suponiendo que finalmente iban a querer que fuera sonora Así fue como sucedió y luego solo tuvo que rerodar, le dieron vía libre para rerodar algunas escenas y finalmente se estrenó como parcialmente sonora, que, es una, que, que era algo típico en sí. ese momento. Era películas con, como se dice, con algunas canciones, con alguna... <risa> en fin, era una novedad como, absoluta. Un baile, y tanto con, con un baile. Que luego ya veremos también cómo afectó eso a la gramática y también es el caso de Hitchcock. Es decir, la perfección, por ejemplo, del Enemigo de las Rubias visual es muy superior a sus primeras películas sonoras por razones que después definiremos, si queréis, y es que al no final nos da tiempo a tantos melones como hemos abierto y dejado apartados y
0: dejado... Si, si, no, si no estuviera interrumpiendo Juan todo el rato.
1: Aquí hay una cosa fundamental en todo lo que ha sucedido al principio y que yo tengo que poner orden en, en este tema porque me siento muy afectado a título personal. Adelante, y es, Juan. Y es que, efectivamente, tal y como Hitchcock enumera, eh, en, a través de otros personajes en ese momento, están leyendo de, que, que, que ha habido un asesinato con un cuchillo y, y se quejan de que matar con un cuchillo es muy poco civilizado de hecho se menciona que es mucho más civilizado matar con una piedra, matar estrangulando es real eso matar con un cuchillo es muy difícil porque el cuerpo humano tiene muy pocos sitios nosotros vemos las pelis y alguien le hace otro ¡Ah! y ya está y... ¿Cómo hace? ¡Ah! Y, ya, y ya se ha muerto eh, no, amigos míos Estamos llenos de músculos, la laringe está protegida por un montón de cosas antes de que tú le puedas cortar el cuello a alguien. Es, realmente existen dos o tres puntos en el cuerpo humano donde tú, y desde luego apuñalar a alguien en el estómago, lo único que te garantiza es que esa persona le va a doler bastante el estómago durante muchísimas horas y que si no va al hospital... Muere. Por eso hay
2: que insistir, hay que hacer... Entonces, ¿Qué
3: recomiendas, eh, Juan? ¿Qué recomiendas? Para... Para, ¿Qué consejo darías a un asesino? de Para
1: el asesinato con cuchillo lo mejor es, bu
0: nota, niños.
1: es buscar el espacio intercostal entre la cuarta y la quinta costilla para no a ponerse a
0: contar en porque ese eso puede
1: permitirte rajar la pleura o acceder al corazón que está mucho más hacia el centro del pecho de lo que la gente cree habitualmente una puñalada en el hígado, una puñalada en el estómago no son como se ven en las películas ¿Queda
0: feo si le haces una cruz antes al que, sabes? si le preguntas Si le preguntas, ¿tú por dónde te notas el corazón? ¿Te importa sí. que te cuente las intercostales? Era eh, feo, ¿no?
1: Es bastante des Se ve venir, ¿no?
0: desagradable. Es, es como spoiler. Por
1: otro lado, si tienes que matar a alguien, uno de los mejores puntos sería el bulbo raquídeo, pero es muy difícil acceder a él o a través del ojo al cerebro. Pero hay bastante distancia y tienes que tener el ángulo adecuado.
3: Entonces en la axila es la leyenda urbana, ¿no? En la, en la axila es leyenda urbana. Un
1: minuto y medio para morir si de verdad te cortan la arteria. Pero es, es complicado. Es mucho más fácil si tienes que matar a alguien cortando en las arterias, es en, la, en las ingles.
0: Bueno, sería otro tema que le interesaría mucho a Hitchcock, ¿no? es que de, le fascinaba. lo difícil que era matar a una persona. Claro. Le
1: fascinaba, de hecho, por eso utiliza y de aquí viene por, por lo que os he explicado esto utiliza tanto el cuchillo porque le divierte mucho. Él dice con una pistola es muy sencillo, es muy limpio. oye es un disparo, alguien cae al suelo. No se molestaban en aquella época ni en de hacerlo hacer sangre, ¿eh? ni en hacerlo de sacar la sangre. No, no. Ay, pero sin embargo, un cuchillo tú es, notas. El cuchillo penetrando la carne. Notas ese desagradable. De en bueno, psicosis
3: no hay ningún plano que el cuchillo penetre la carne.
1: No hay ningún no. plano. Y
3: sin embargo, ¿crees que lo, lo, lo crees que, que hoy pasa?
1: Por el efecto del montaje. Aunque eso supongo que es una, un plano del que deberíamos hablar durante media hora. Bueno, ¿no? eso lo hablaremos en Hitchcock 27.
2: A, a psicosis. Mira, Arturo, por resumir un poco y a la vez avanzar. <risa> si pensamos en la etapa muda. Eh el enemigo de las rubias, de Lodger es la más puramente hitchcockiana para lo que vamos a ver en el futuro ya, 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 ya. Otras... <risa> tengo, tengo que salirme de aquí Ya, pero me ¡Amigo, amigo, no lo digas pero, bueno,
0: lo... búscate ah. la vida
2: puedo decir Hiscoquista la próxima vez <risa> <risa> eh, perdona, que tenía aquí la lista delante y así, no me pierdo sí. si, si, esa es la más puramente hitchcockiana hay otros elementos como por ejemplo hay otros elementos es que te pones tú
1: solo el, el, el freno el, el palo en la rueda
0: Rodrigo. pero que
2: no vuelva a salir no volvemos a hablar de esto eh, declive por ejemplo no, he visto. No, no en un sentido temático pero se mueve a toda velocidad por ejemplo entre entre países entre localizaciones diferentes algo que sería muy habitual después sí. en esa forma rápida de desplazarse incluso por el mundo que de alguna manera después parodiaría James Bond y que llevaría a otro nivel en este caso está escrita y protagonizada por el mismo actor de The Logger por Novello que era uno de los grandes actores de la época a veces hay algunos eh, hallazgos parciales que después veremos en su historia y que es eh, abordar las cosas de forma indirecta. En una de sus películas, creo que era Easy Virtue,
4: hmm.
2: Inocencia y Juventud, creo que era, eh, alguien le va a que... decir con una llamada telefónica a las 12 de la noche, una pareja, si le va a proponer matrimonio, era algo parecido a eso, y lo muestra Hitchcock, empezando con un reloj que marca las 12 en punto, así el espectador sabe qué hora es. En el fondo es una especie de suspense romántico, también definiremos el suspense <risa> Bien. más adelante quiero decir y a través de una cara de suspense romántico vemos que ese reloj pertenece a una telefonista esa telefonista es la que conecta cables y muestra lo que está sucediendo y toda esa conversación entre esa pareja la muestra a través de la telefonista -off. con sus reacciones cómo escucha cómo pone interés cómo se ilusiona cómo aplaude ve que es un sí la respuesta es un sí esa forma interesante de hacer las cosas cómo puedo hacer las cosas interesantes esto lo puedo contar pero cómo lo cuento de forma interesante ¿de qué manera puedo hacerlo? eso es una constante en la obra de Hitchcock sí. y en todas sus películas mudas se ve esto curiosamente cuando llega al mudo al, llega, sonoro, sí. al sonoro llega necesariamente a una parte de calma, en cierto sentido porque ya no es tan fácil trabajar por muchas razones, para empezar porque las cámaras son enormes y además tienen que estar blindadas para el sonido eso les quita muchísima movilidad para empezar. Y de alguna manera el público se emociona tanto al ver que la gente habla que ya no necesita más. Y curiosamente el cine empieza a dar pasos atrás en un sentido narrativo. Nos cuesta entenderlo, pero en el cine en el, cine en el año 27 llegó a una perfección técnica y narrativa brutales. Si tú ves las grandes películas del año 27 eran de una perfección inaudita, se desarrolló muchísimo ese arte audiovisual. Y sin embargo, en el 28 y el 29, había que empezar a esconder micrófonos detrás del florero para que no se moviera mucho y que los actores se les pudiera oír. O colgando de elementos de una lámpara que no se podía mover y, demasiado, y la... la cámara no se podía mover, se volvió claro, a ser teatro filmado. cantando
1: bajo la lluvia. La cámara pasó de llevarla a un señor prácticamente, que iba haciendo así y girando una manivela pasa a convertirse en un armatoste que tú no puedes mo al que no le puedes hacer un travelling de repente.
2: Así que si vemos las primeras películas de Hitchcock no tienen esa perfección salvaje de sus mejores películas del mundo paradójicamente. Y de hecho él llega un momento en el que su predicamento cae y él no lo sabe curiosamente, él no es consciente él sigue siendo consciente de su talento y él toma las decisiones que considera correctas. Aunque todavía no es tan reflexivo con su obra como lo sería después. Acumula una serie de fracasos y desde fuera la gente siente que esa estrella que iba a refugir se está apagando. Él no se da cuenta, lo cual le ayuda muchísimo. Y llega a hacer películas con un desmayo enorme y a la vez extrañísimas. Hay una película que no sé si habéis visto, que es el número 17... Uh -huh si veis el número 17 es una película perfecta para, para fumaos o para hipsters sí, 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 sí o sea esta gente a la que le gusta poner el inicio del mago de Oz y sincronizarlo con el Dark Side of the Moon de Pink Floyd y tomar un ácido y empezar a ver cosas Deberían descubrir el número... Javier, no, me, no me miréis, Perdón, perdón, perdón.
1: El espacio Fundación Telefónica entero se ha girado hacia un solo hombre.
4: <risa>
0: claro, porque número, ha dicho Pink Floyd. Pero qué elegante Rodrigo diciendo esa gente a la que...
2: Esos hipsters de larga melena. El número 17 sería perfecto para ver poniendo Traffic, un disco de Traffic, por ejemplo. Es una película alucinante, no sé si para bien o para mal. Muy marciana. Con un sentido del humor absoluto no se entiende nada es enrevesadísima la trama los movimientos de cámara son extrañamente abruptos porque no hay esa perfección hay un momento al inicio en que la cámara penetra una casa desde el exterior y llega hasta los pies de una escalera, pero eso se mueve muchísimo porque aún no se exigía la absoluta perfección de, de años después y de igual un montaje precipitadísimo los personajes hacen cosas rarísimas empiezan a pegarse, a golpearse, a golpearse, a golpearse, pero de una forma deliberadamente cómica. Yo quiero ver esta película, ¿eh? es, es obvio, esta obvio que no, no se los...
3: normal, sin hacer. Nada, ¿eh? es, es, escucha, verla. es obvio que Está preparando no se... el fin de
0: semana ya, Javi.
2: Es obvio que no se la está tomando en serio llega hasta el límite de ser prácticamente experimental y de repente todo el final de la película es con maquetas en una persecución primero con autobuses luego con trenes
1: ¿ves los medios de transporte? ¿ves los sí, medios
2: sí, de transporte? Sí. son todo con maquetas muy bonitas no te alegres cada vez que tengas razón te... en algo no, porque
1: tendría que estar todo el rato feliz como Javi cuando vaya a ver el número 17
2: cantan a maqueta pero son maquetas magníficas Olé escenas de acción que no están del todo bien ni están del todo mal pero de repente hay una cosa que está salvajemente bien y dices pero qué pasada cómo ha hecho que se cruce el autobús luego lo que no te preguntas es ¿y para qué? porque la verdad es que no tiene ningún sentido en ningún momento nada, nada tiene lógica nunca entiendes por qué los personajes se relacionan entre sí si te este es un detective si no lo es en fin si? Hay una
0: habitación arriba, a, a mí me venían momentos, a las de la iglesia, por ejemplo, que me parece que, que debe ser muy fan de, de esta película, hay sombras que no tienen lógica que estén ahí y, muy, y muy, las pone un muerto que muy se muy levanta. Hay, hay un trabajo constantemente
2: con la luz y con la sombra que es delirante. delirante. Es delirante, pero también acojonante. Pero, por ejemplo, hay un momento en el que él está moviendo el brazo, el brazo y hay una sombra que también lo está haciendo. Sí. Y obviamente la sombra no corresponde ah, a él. no, es la misma. Pero eso no es para nada. A es
0: vez... como si
2: fuera de David Lynch. No es que de repente, al final, se descoordina Para ¿no? algo, ya, ya, No, no, no. Está haciendo el movimiento, la sombra lo replica, tú te das cuenta de que no es exacto y que esa sombra tiene que proceder de otro actor, pero ahí queda. Luego sigue la película. A ver si el es que estaba fumado era Hitchcock ese día. <risa> eh, de hecho, dejadme
3: uno...
0: que repita que se llama el número 17 porque me parece que esta película va a interesar a Mí, la,
3: el enemigo de las rubias y 17 voy a ver ambas, las dos. A, a, dos, me, a mí me
1: divierte mucho esta película y os diré que el momento en el que los malos están persiguiendo al bueno por el tren y el bueno va, va pasando de un vagón a otro por el tren y después pasan los malos pero el bueno hace como que se esconde en una
2: especie de repechito, le sí. pasan a él. Por hace encima, un coyote que se ¿Sí? esconde ¿Y es así? el bueno porque tú lo dices, porque viendo la peli no sabes si hay un bueno.
1: Persiguen a uno y como nosotros somos más malos, pues este y, el, y es... el chico, el chico, es un poco menos malo. Persiguen al chico y, y lo que es sorprendente es que te cuenta cómo recorren los vagones uno a uno, a veces con el mismo plano repetido pero al revés. Y es maravilloso porque en mi cabeza, yo estaba viendo, dice, entran, salen, de, o sea, pasan para delante del tren, vuelven hacia atrás del tren y te cuenta todos los vagones. Y
0: quieres estar ahí, quieres estar en esa película.
2: Parece de Lynch, parece escrita por escritor automática. Hay un momento que presentan al personaje una actriz, que la presentan como sordomuda, no dice nada, y en un momento dado una escena, se queda la última y le dice a dos, ahora vengo, y ya
3: está. Pero bueno, es un peliculón, perdonadme Es entonces... guión de ¿una obra maestra? guión ¿Sí? de Alma
2: Rebel, Guión de no sé quién uh -huh. O sea, la película es absolutamente delirante y, y, pero, claro, lo digo, y esta dice que es la segunda o tercera que hizo ya en Sonoro No, no, ya, no, había, no. Hecho, ya había hecho, ya, ya he hecho varias. Ah. Había hecho, había y ahí hecho, ya. se hunde Teóricamente, para la apreciación Con valses de Viena sí. Haciendo una película que no le pega nada Y que todo el mundo lo que está pensando es ¿Qué coño haces haciendo eso? <risa> un musical. Con lo que tú vales y él no es consciente tampoco de nada. Él dice, bueno, yo estoy haciendo una película, no claro. pasa nada, a esto me dedico, me va bien. Y gracias a que él no se dio cuenta, consiguió que Michael Balcon, el del chiste de Juan, le vuelva a rescatar <risa> sí. él, con un sentido de propiedad sobre él. Ahora, ahora a anunciar a la película, eh, Arturo, me callaré para que con su voz de terciopelo... Tonante,
1: que os parece? Tonante.
2: Presentarlo. Y Michael Balcon lo que le dice es, ¿qué quieres hacer? Tienes algo bueno. Y él dice, he leído un guión muy bueno. Pero no lo tengo en propiedad, lo tiene el estudio. Lo compra el estudio, se lo vende por el doble a Michael Balcon. Se siente tan mal por haber sacado un 100% de beneficios que decide hacer un busto del productor y regalárselo al productor con ese dinero. <risa> y, en fin, aterriza absolutamente y hace una película que ya no parará su carrera nunca. ¿Qué es, Arturo? Espero acertar. El hombre que sabía demasiado.
0: Es lo que dice lo que dice Rodrigo, ¿no? Que, que hemos ido viendo todos los pasitos, todos los pasitos hacia adelante y hacia atrás, haciendo haciendo películas, pero aquí ya, ya estamos viendo a Hitchcock. Bueno, o sea, es que ya, es, ya lo que está en esta película
1: si no recuerdo mal, estoy contando de memoria, esta es su decimosexta película.
0: Pues, pues es fácil, me, me podría poner a contar. Su, no primera,
1: a su primera película obra maestra absoluta y, y absolutamente incontestable. Creo que es la siguiente, que es 39 escalones.
2: Pero a mí me encanta el hombre que sale de más. Pero
1: esta es una, esta es muy buena película. Ver, esta, es, esta es, muy es no es una obra. O sea, yo creo que la primera, el primer Hitchcock puro, perfecto, es eh, *Stairn Steps*. Pero pues este, ahí
0: vamos a discutir es, un rato porque para mí sí que está aquí ya. Pero Hitchcock esta os gusta mucho, no entiendo. Yo sí, sí, a mí
2: me gusta mucho, mucho. Y, 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 la, y la famosa escena además del Albert Hall... Ya está desarrollada con una madurez increíble aquí, curiosamente. Está musicalmente, por ejemplo, lo que estamos oyendo en la nueva versión de Hollywood, esa cantata de Herman. Fíjate que todos asociamos a Herman con su etapa americana, sin duda, y la etapa de oro de Hitchcock, a su gran músico. Hay directores que tienen asociado a un músico, otros no. Spielberg, a Spielberg le sucede, con Joe Williams, le sucede a Blake Edwards con Mancini, le sucede a Fellini con Nino Rota, le sucede a Hitchcock con Bernard Herman. Claro sin embargo, la mayor parte de sus películas no tienen música de Bernard Herrmann y sorprende que la primera sea tan tan pronto y en su época inglesa pero así es, la orquestación es más elaborada en la nueva pero por ejemplo, aunque las cosas sean distintas eh, en la nueva, no sé si comenzaba en Marrakech Sí, en, en Marrakech empieza sí En la, en la, en la, la de, de James, James Stuart, Stewart sí. es, Empieza en Marrakech En esta, en la de Peter Lor, Aquí es en Suiza, Que es otro ¿no? personaje En Saint-Moritz, que son los alpes entre Suiza y Francia Es en Suiza, pero digamos la gran set piece Esta, esta gran pieza eh, Operística, cinematográfica Operística no me refiero en un sentido literal Sino como, como es operístico el cine De, Fe, de Brian de Palma, por ejemplo uh -huh. Precisamente por herencia de Hitchcock es la de el Albert Hall, que es esta planificación en la que se nos anticipa que al sonido de, termina, de unos platillos se va a tratar de asesinar a un uh -huh. mandatario, no a un embajador creo que era. Hay pequeñas diferencias en la de Doris Day eh, y James Stewart. James Stewart trata de conseguir ayuda mientras Doris Dave bueno, finalmente no, no, no vamos a anticiparlo para quien quiera verlo, pero finalmente frustra algo pero se añade tensión extra porque James Stewart está tratando de reclutar a policías que le hagan caso progresivamente de mayor rango en la inglesa no tenemos al personaje del hombre, en ese momento está fuera de juego y solo tenemos a, a la mujer pero la planificación aunque es más madura, más perfecta, constituida eh, a base de planos estáticos más cartesianos y más rigurosos, en la primera es muy parecida. Es decir, uno tendría la tentación de pensar, la escena de Albert, del Albert Hall, del hombre que se demasiado de James Stuart, es una obra maestra, uh -huh. si veo la primera, voy a ver una cosita que después Hitchcock he he decidió elaborar y hacer bien. Y no es así. Entonces, es una grandísima porque ¿Por
3: qué porque lo hizo? ¿Se lo pidieron? ¿O por qué lo hizo? Si, si no, era porque, ya... Bueno, era algo él bastante... El color, ¿no? Quizá, creía en que el color. podía
1: hacerlo mejor. Y y ese...
0: Era algo bastante habitual en, en aquella época, en los directores, en rem... hacer remakes de sus propias películas no siempre con la intención de hacerlo mejor, sino simplemente de esta historia me gusta tanto que quiero visitarla muchas veces, si pensamos en Howard Hawks, en Río Bravo o en El Dorado, no está realmente eh, mejorando la, las películas, las dos películas son maravillosas, lo único es bueno, con estos personajes y con esta situación creo que puedo volver a contar la historia otra vez y que otra vez esté bien, mucho más que eh, pretender, yo creo, en, en el caso de Hitchcock me parece que no pretende hacerla otra vez por mejorarla, sino por decir es que no me canso de contar esta historia. Esa
1: escena en cine se ha rodado cuatro veces. Dos la ha hecho Hitchcock, una la ha hecho Eugenio Mira y otra la ha hecho el director de las dos últimas de Misión Imposible, que ahora mismo no me acuerdo. Pero era exact, es exactamente la misma historia. Sí. es decir Tenemos un concierto, tenemos un asesinato, gente entre bambalinas intenta hacer cosas y llegamos a un sitio. No voy a desvelar mucho más. Y todas ellas... Todas ellas, sorprendentemente, son buenísimas. Quiero decir, la, no, ¿cómo se llama el director de, la última de, de las últimas de Misión Imposible? José
2: Manuel. Ma, Macquarie, ¿no? Ma, Ralph,
1: eh, no es Ralph Macquarie, porque ese es el diseñador. Christopher, Christopher Macquarie. José Manuel Macquarie. Las dos películas de Misión Imposible últimas son soberbias, me, me vuelven loco. Y esa, y esa escena en concreto es una, un, es una obra maestra... De, de enorme nivel, pero claro, obviamente, para entenderla, tienes que haberla visto rodada otras tres veces Hitcho antes. hecho
2: decía que, su, que esta etapa inicial es la de un amateur con talento. Es muchísimo más que un amateur con talento, claro. Pero dice que en comparación con la nueva escena del Albert Hall, esa es la escena rodada por un profesional, por decirlo de alguna manera. Del mismo modo, dice que al principio, él está trabajando en esta etapa inglesa, sobre todo, en estas películas que también vamos a hablar ahora, las no, no, no la técnica, pero la narración es la generación de imágenes y crear un lenguaje específico. Él se considera desde el principio director de cine como algo sagrado, algo que es muy difícil de entender en otros y que con Hitchcock se entiende perfectamente. Mi oficio es el de director de cine, que es muy específico. No se parece al novelista, no se parece al director de teatro, es el director de cine. Trabajo con con otras piezas y considera que de alguna manera en Estados Unidos desarrolla su etapa de las ideas que profundiza en otra serie de cosas, cuáles son las relaciones entre los personajes y cómo determinados conceptos pueden desarrollarse de una forma estimulante. Esto desde fuera no lo vemos de una forma tan clara. Él sí lo ve para sí mismo porque uno detecta sus propios motores y él sabe cuáles son sus impulsos y cuáles son sus jerarquías a la hora de poner en marcha determinadas ideas. Desde fuera sí que podemos ver más madurez conforme avanza en su carrera y como la depuración, sin embargo, de su lenguaje es sin duda cada vez más matizada pero esencialmente movida por los mismos impulsos.
1: Hay, hay dos cosas que ayudan a esto que acaba de decir Rodrigo, que es radicalmente importante. Y es, uno, él tiene una industria a su servicio a partir de ahora. Eh, una de verdad, no una de juguete como la británica, y que prácticamente se la inventa él. Ver, o, o muchos de los recursos del cine inglés se los inventará él. Y dos, le dan muchísimo dinero. Y es muy importante que los artistas tengan dinero. Hombre,
3: claro, siempre. ¿eh?
1: Eso <risa> eso de que pasen hambre los artistas no ha venido bien nunca. Porque... Además, nunca tienes bastante, con, con, o sea, nunca hay bastante, tío. Nunca, lo, nunca tienes bastante ni
3: para hacer una película ni para nada. O sea, nunca tienes bastante... Pues, pues
1: así es. O sea, le, le dice... Está claro, está claro. David Oselsky cuando se vaya para allá, le dice, dos mil dolarinos. Por semana. Y él dice, vale, me parece bien. Porque, claro, de repente empieza a ganar por semana lo que antes ganaba en un año. Y él puede, de repente, dedicar todo su esfuerzo, todo su talento y todas sus energías a reflexionar sobre el arte.
3: Él lo dice. En las entrevistas lo, lo dice. Dice, yo, él, yo me fui a Estados Unidos mmm, por dos razones. Sobre todo por el dinero. Sí, sí.
0: claro es que la búsqueda en la web de, de Javi nos está iluminando de una, de una manera tremenda la verdad sí, sí. por cierto Javi has, has anunciado Tampoco yo Ay, te, sí, yo te una, quiero presionar. No, no, no. Quiero decir nada, una cosa. Una cosa que le haga. Pero se una cosita. ¿Sabéis, de...
3: ¿Sabéis que Hitchcock salía en muchas de sus películas? ¿Sabéis esto? <risa> <risa> ¿Pero qué me dices?
0: ¿Sabéis esto? ¿No ¿Lo sabíais? No. Eh, ah, pues. Información ¿Y cómo, privilegiada.
3: ¿y cómo, ¿no ¿Cómo
2: ocurría? cuéntanoslo Javi? De
3: verdad que no lo sabéis. Igual, no
2: igual en algún momento lo hemos sabido. Pero, se pues no pero sale, sale
3: muchísimas películas. Ahora me, me las escucha? tengo que volver a ver. Pues sale muchas películas. Para buscarle. Pero
1: sale a lo mejor como, como al fondo, como camuflado y disfrazado como Peter Jackson o como que se le vea muy bien.
3: pero la vez que salió, claro, es que como lo habéis metido en la Deep Internet, en la, la primera vez que salió fue por necesidad. La primera vez. Entonces, le parece que le moló. y sale. Sí, sí, sale mucho en todas las películas. Y sale mucho, por ejemplo, esperando el autobús. Le gusta mucho esperando el autobús. Tenías tu razón.
1: Claro, pero si es que, es,
0: es que eso, es, eso es así. Es que este programa es que es otra manera de mirar el cine.
3: Son detallito que se os escapan es que ahora, es porque
0: que... llevo aquí escuchando un buen rato y no habías dicho esto, has, que es muy
1: importante. Me has cambiado. Lo peor es que, Javi, es que además sí que lo he dicho yo hace bastante rato. ¿Lo has dicho? Sí. Sí, en ya, el, 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 el segundo, tercer plano del enemigo de las rubias de Lodger, Hitchcock, de ve? espaldas a la cámara. Sí, pero
3: estaba ahí, pero lo que sale siempre. Que fue su yo primer cameo, añado. fue su primer cameo en
0: ah, el, perdón,
1: el... perdón, perdón, perdón. Lo que sale ha, muy a menudo. Ha sumado no, muchísimo. Me disculpo con mi compañero informado.
0: Lo que eh, decía Rodrigo, yo creo que todavía se va a ver más en la siguiente película de Hitchcock, que ya sabemos que para Juan es su primera obra maestra, para mí es desde luego un peliculón... La película se llama Treinta y Nueve Escalones. Aquí ya tiene un poquito más de dinero, se puede permitir unos repartos más lujosos. Algo que le obsesionará eh, el tema de los repartos, no, de tener a grandes estrellas siempre en en sus repartos será algo que no será banal y él explicará por qué, no, porque le interesaba tener a, a, a estrellas, no, en este caso Robert Donat, Madeline Carroll. Que ahora mismo no son conocidos, pero en el cine inglés serán primerísimas figuras, ¿no? Y, y, y será lo primero que él consigue, ¿no? Ya empezar a tener nombres gordos.
2: Es, es, es llamativo, porque él siempre lucha por tener grandes estrellas, también en el cine estadounidense. Mm. De alguna manera, tener a Kerry Grant en, con la muerte en los talones se parece mucho a hacer Minority Report y tener a Tom Cruise. Mm. Es, tú eres Spielberg, eres la estrella, todo el mundo va a ver una de Spielberg. Pero tengo a Leo DiCaprio, pero tengo a Tom Cruise, o pero tengo al superactor del momento, al más grande. Es una cuestión de estatus y es una cuestión también de público, sin renunciar a ser en la estrella. Porque Hitchcock es la primera, el primer director estrella de la historia. Nunca había habido directores estrella. La gente iba al cine por las estrellas, precisamente, por los actores. Al margen de que hubiera artistas muy reputados que cobraban mucho o que tenían gran predicamento en el mundo de la industria. Pero eso no saltaba al espectador común. En el caso la de primera vez de es que sí. se
0: dice, vamos a ver una de Hitchcock, y, y nombras al director y no a, a, Kerry, a Gary Cooper, Eje o a, es, e es con él. Ejemplo, mm.
1: Sopa de Ganso, nosotros sabemos que es de Leo Macari, pero la gente, ¿a ¿qué es lo que iba a ver? Una ¿Tú pequeña. sabes es de, que Leo, es de Macari? Leo Macari? ¿La ¿De Sopa de Ganso?
2: Sí, sí. Es, es buen ejemplo.
1: Michael Curtis, todos sabemos que es el director de Casablanca. Michael
2: Curtis. Venga ya. Pero... Pero la, no hizo más, ¿no? ¿A ¿a qué, ¿Qué es lo que iba a ver la gente? O de Robin de los Bosques, o pero la gente iba a ver a Rolf Flynn, o, Eso, o iba sí. a ver a Bogart. es. Así. Efectivamente. El, el otro gran, gran director estrella, de alguna manera, fue Kubrick, y sin embargo, muchas décadas después, pues? y él cambió completamente ese planteamiento llegado a un punto. Llegado a un punto es, estoy harto de estrellas, no quiero estrellas, y la estrella es la película no quiero invertir un 30% del presupuesto en tener a Jack Nicholson ¿no? estoy harto
1: de estrellas voy a hacer 2001
2: aunque también trabajo con estrellas no hay duda Porque pero es hay muchas películas eh, de igual que él también tuvo a Tom Cruise y también tuvo a Nicole Kidman pero hace una película de guerra y no conoces a nadie mm. hace una película del espacio grandiosa y que tiene protagonistas a Kirdulea, a quien no, no conocía a nadie y que tampoco... Estrellas 2001, ese también es bueno Juan, qué día más bueno tienes En fin, pero él efectivamente trabajaba con estrellas Dos de dos Y de alguna manera la mención de Nord, de Con la muerte en los talones no es, no es Baladí, porque de alguna manera la gente secreto es una especie de pre. con la muerte en los talones en cierto sentido, en mm. el modo en que se mueve la película. Estamos en 39 Steps ahora mismo. ¿Y que ha dicho el agente secreto? Sí, sí Vale, sí. es la siguiente, evidentemente. En la, en la pero próxima. no, no, pero da igual, porque luego hablaremos de la gente de 39. De, perdón, la agente secreto. Que curiosamente. No, pero es muy relevante lo que estás diciendo,
1: Rodrigo, porque La Gente secreto era el título de la película original, o sea de la novela original Bueno, con eso hay un
0: jaleo, la de Joseph Conrad que se llama Sabotaje, que la novela se llamaba La Gente Secreto, pero la sí,
2: película es sabotaje. la
1: próxima es sabotaje, hay un jaleo porque Hitchcock descubre una cosa fundamental y es que chico
2: está mirando la lista y digo dónde está sabotaje claro, pero la claro. mujer solitaria. Digo, yo no conozco a nadie Va. que llame esa película. Yo lo no explico que,
0: que me echa un, me he echado una tarde con eso. Él ahora, la siguiente que hace después de, de 39 uh -huh. escalones, se llama Sabotaje. Y está basada en la novela de Joseph Conrad, El agente, el agente Secret. secreto. ¿Es la del niño, esa? Y la que, hace la, de después, niño. la que hace después se llama Agente secreto, pero no está basada en la novela de Joseph Conrad, que se llama Agente secreto. Pero volvamos a los y esta 39 escalones. está
1: protagonizada por un agente secreto que se muere en el primer rollo. No hagas
0: la... spoiler. Volvamos a 39 escalones.
2: Digo 39 escalones es una película que se mueve sin parar. Es una película con transiciones velocísimas. Que tiene que sacrificar constantemente la verosimilitud para poder ir directamente a las partes interesantes. El personaje se ve arrastrado constantemente por cosas que suceden, que es algo muy parecido a lo que sucede con la muerte en los talones. Es una especie de vagoneta en la que el espectador no puede pensar en absoluto. Y además también hay una y, cosa y muy. mejor
1: buena. que no piense, por otro lado, porque entonces claro, se, se ven los agujeros y no importa. Que es algo
2: además que no respeta la crítica. Mira, ahora lo podemos valorar lo que, lo que dejamos antes, ese melón abierto, para ver cuál era el punto de vista de Hitchcock sobre esto. Al fin y al cabo es el chico que interesa, cuál era el de él, no cuál era el nuestro. Y consideraba que la crítica reaccionaba mucho más a las historias literarias o al aspecto literario de la historia, ya que lo podían reconocer, y que de alguna manera despreciaba la imaginación necesaria para hacer las cosas del modo en que lo hacía él, despreciando el verosimilismo desde ese punto de vista. Las cosas tienen que ser plausibles, pero no verosímiles. Tienen que ser plausibles en el universo cinematográfico concreto, que se especifique que está aislado de la realidad, pero no, pero no verosímiles. Y considera que los críticos no pueden tener la imaginación necesaria para disfrutar esto, porque si no, no serían críticos. Y de alguna manera, ellos sienten, cuando ven el ladrón de bicicletas, sienten o tienen la impresión tienen la falsa impresión de que, de que ese guión lo podrían haber hecho ellos.
1: ¿Sabes que es de Vitorio de Sica, Javi?
2: Sí, y, y
1: sé que Gisco decía,
3: hablaba de los críticos, y decía, ya están aquí mis amigos los verosímiles, eso siempre es.
2: decía eso. Sí, sí los, o los verosimilistas, ¿no? Sí. Él decía, our friend the plausibles, ¿no? Sí, sí. Pero que vendría a ser algo así como los más que verosímiles, verosimilistas, los que generan la necesitan, religión... Necesitan que aquello... Pero es muy,
0: es muy bueno que, que hablemos de esto porque yo creo que ahora mismo hemos vuelto un poco a eso. O sea, la gente ahora mismo mide las películas y las, eh, y las series en función de una cierta verosimilitud y las juzga por eso. Las juzga, no, es que no me creo este personaje, no es que esta escena me sobra porque se podía contar más rápido. Es decir... ¿Puedo poner un ejemplo? Hemos vuelto a eso otra vez, ¿no? Hemos vuelto a lo, que, a lo que Hitchcock no... no, no... Hay,
1: hay una escena, Loba Negra, en la que... Eh, novela de Juan Gómez Jurado, en la que eh, los... ¿Auto, ¿Autocita? Sí. ¿Loba Negra es de Juan Gómez Jurado? <risa> los... Los eh, personajes hablan.
2: Yo la leí por Antonia Scott, hombre.
1: Sobre un, un eh, cargamento de cocaína que se ha introducido en España en, en eh, Funduk. No es spoiler, ¿eh? Que es nocilla, nocilla rusa. Pero con aceite de palma porque sabe muchísimo mejor. En el momento en el que quitas el aceite de palma a las cosas, te rindes a, a la salud. Y entonces, O sea, decir? si vas a tomar nocilla, ríndete del todo. Entonces, eh, ellos no, los rusos ponen Funduk con aceite de palma y además le meten tronchos de cocaína y le meten tres toneladas de cocaína en el país bueno le hemos
0: enseñado a matar y a traficar muy bien el programa la verdad el programa
2: en un momento pensé que era la composición de cualquier frasco medio de truncluc de
1: funduc y ya no el tema es que me escribió un señor y por twitter y me dijo pues es que esto no es quien se lo crea lo dijo con esa voz Sí, porque tú siempre tú le pones esa voz siempre a alguien que te está diciendo una cosa que no te gusta te
0: salían las letras como estiradas Sí, mucho vale y entonces pues es, 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 es que esto no es
1: verosímil porque como ven a meter estaba aquí? era un poco nasal o sea sí
4: es que esto no es verosímil
1: porque bueno es... era así era eso vale y, y, y entonces le dije, claro, es que yo en la novela... Tú solo lo
0: dijiste con esa voz, ¿no? Perfectamente Evidente, templada.
1: Evidentemente.
0: No, caballero. Está
1: Moscú a decirse... No, pero, pero, y pero le dijiste, métase en sus asuntos, señor mío. Y le, y le dije... No, ¿Te ha gustado lo que he vendido yo de Loba Negra?
3: No, a mí mía decía, ahora que es tu novela símil. Vaya usted a paseo, hombre. Efectivamente. ¿Sabe lo que he vendido de Fun Club? Vaya usted a paseo.
1: Efectivamente. Esto en la vida real no pasaría así. Pasaría con el triple. Porque en la vida real pasó que el eh, inspector Antonio Rodríguez Puertas, en la comisaría de, ah, de Málaga, eh, paró un cargamento de cocaína que venía metido dentro de crema de avellanas. Y, y era pues como tres veces más de lo que yo había hecho en la novela ¿Sabes claro, que pero, pero yo ¿sabes creo que, que la realidad, yo, a... la realidad supera a la ficción sabéis esto eso es lo que yo quería mencionar pero yo creo que independ... el tópico independientemente
0: tópico? de que en tu caso de, tenías razón y eso estaba respaldado por la realidad etcétera no creo que no es eso de lo que de lo no, que hablaba no, no, Hitchcock no.
1: Hitchcock lo tenía clarísimo él decía si yo cuento las películas como pasan de verdad en la vida real las cosas que yo imagino, porque iba a buscar la, las estas, eh, la gente no se las creería es como yo, me son mis sueños lo que tienen que ver, que no tienen por qué responder a la realidad porque de hecho tengo que rebajarlos, tengo que echarles agua por encima
2: pero además es un tren imparable creo qué hace, hace mucho no, 39 Eso escalones es. pero 39 escalones es en la que de repente lo meten en la comisaría, después a corte se ve como se rompen los cristales y sale el corriendo, se mete en un callejón le arrastra gente que dice por fin estábamos esperando tiene Aquí que dar una, una conferencia, locura. se encuentra dando una conferencia si habéis visto
0: pues... Misión Imposible que lo nombraba antes Juan pues aquí está la base de, de todas las películas de Misión Imposible ¿no?
2: Tenía un momento muy es momento de Palma en la primera Misión Imposible que es el que menciona Juan precisamente en ese espectáculo de variedades en ese teatro con el personaje que adivina Datos, ¿no? El señor memoria. Lo que es el señor memoria, que él lo basó en un personaje que se llama Datas, precisamente por su capacidad de retener datos. Y que hace una cosa además que es muy propia de Hitchcock, también hablaremos ahora de en agente secreto, que es hacer que sus personajes sean algo y que sean plenamente coherentes con aquello que son y que eso se evidencie en la historia y que incluso si deben morir. En virtud de ser coherentes a aquello que son, lo hacen. Sucede en el caso de este hombre, al que constantemente cuando pide preguntas hay una voz incordiando siempre diciendo cuántos años tiene Myways, cuántos años tiene Myways y le hacen otras preguntas, pero en un momento dado le preguntan qué son los 39 escalones y como él sabe que es una sociedad secreta de espionaje, no tiene más remedio que contestar a pesar de que le matan por hacerlo, porque tiene que ser fiel a su profesión hasta el final. Eso sucede en otras películas de otra manera, no 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 con esa tragedia, sino como forma de vincularlo con la trama. Sucede, por ejemplo, en el hombre que sabía demasiado, es médico y se, se comporta como médico. De hecho, cuando le dice a su mujer que han secuestrado al niño antes de darle la noticia, le da un somnífero, dice tómate esto, se toma el somnífero y luego le da... O sucede... Yo confieso. Sucede en yo confieso, en yo confieso". sucede en la ventana indiscreta que es fotógrafo. Eso es fundamental no solamente para su vocación de Waller, sino que al final incluso se defiende con el flash mm -hmm. de la cámara. En fin, y eso pasa también en, en esta película con este personaje.
1: Has, has mencionado, eh, que quiero decir una cosa, pero antes te, te, te voy a decir algo a título personal. Has mencionado antes que hace mucho que no la ves. Si ves esta película después de Bienvenido Mr. Marshall, te rompe la cabeza la cantidad de cosas de Hitchcock que hay en Berlanga. La cantidad de planos que refleja de Bienvenido Mr. Manson, en cómo reacciona la gente mirando hacia el teatro. ¿Os acordáis en la famosa escena del teatro que apareció un inserto aquí?
0: Bueno, aquí Pero... hay mucho astracán, ¿no? La, la, el, el...
1: Los personajes hablando...
0: La, la, la muerte de, de Mr. Memory con unas eh, bailarinas de fondo que mientras tanto están continuando con el espectáculo, mientras se está viviendo un momento trágico. Hay mucho de, de ese contraste, Los ¿no?
1: personajes hablando con el chiste verde, con el cura al lado, que el cura se levanta y les genera una cierta comodidad, pero ellos a su vez reaccionan y van mirando como en segundo término las cosas que están pasando.
2: El, el astracán, que probablemente eh, parta de Muñoz Seca, yo creo que tiene una, un componente muy específico, ¿no? no es simplemente locura, no es simplemente diversión, No tiene ese componente de exageración uh -huh. y de ridículo que no es exactamente en el que se maneja. Hitchcock, pero, pero entiendo lo que estás diciendo y es verdad. Hay
1: como un empate ahí de, de, de escenas, hecho, ¿no?
2: Se toma poco en serio a sí mismo en ese sentido, Hitchcock. Se toma Luego, las relaciones entre sus personajes son más profundas de lo que parece y llegan a sitios más oscuros de lo que parece. Pero a la vez él es muy consciente de estar haciendo, o, o, o vocacionalmente además feliz de estar haciendo trozos de pastel, insisto, y no trozos de vida. Y él tiene muy claro que lo que él está mostrando no es la vida, sino que está organizando su propio teatro. Pero con la tontería,
1: con la tontería, él te va metiendo un, una carga de profundidad y una densidad de, de cosas. En esta película se ven muchísimas cosas, también se veían en chantaje. Pero quiero que os fijéis en una cosa. En el recorrido precioso y perfecto, que se hace en esta película. Es una película absoluta y perfectamente circular. Comienza en Londres en un teatro, termina en Londres en un teatro. El protagonista va dando toda la vuelta hasta Escocia, eh, recorriendo todas esas fases que, que él tiene que llegar a, a conseguir para ser la persona que es capaz de liberarse de esta especie de destino incierto que le ha caído encima. Y aquí, yo creo que por primera vez de forma nítida, es cuando nos enseña eh, su, el gran tema de la culpa que ya había, se había atrevido a insinuar en, en Blackmail.
0: Bueno, la siguiente eh, película es Sabotaje, que no sé si tenéis... Pues, lo, que, lo que vamos viendo es como, como aquello va creciendo y, y yo viendo Sabotaje pensé en una cosa y es como las películas, tú lo anunciabas antes, de Hitchcock, se van volviendo progresivamente mudas. Esta película... Va como reculando de tantos. Eh, de, de tanta cháchara y va. <risa> sí, es así. Y va eh, generando cada vez más escenas mudas, largas, en las que pasan cosas que no hace falta explicar, en la que todo está en lo visual. ¿no?
2: A mí esta película me, me marcó de niño, no, no sé si me traumatizó, pero. El niño con la bomba. Claro. Y claro. que la, luego, de, luego, la del niño, Javier, la del niño. En
3: el libro él dice que no está contento con eso.
2: En el libro dice. Sí, eso. además es una reflexión bonita porque Trifol le dice: ¿No crees que matar a un niño en cine eh, roza el abuso de poder? Uh -huh. El ser el dueño de tu mundo y ejercerlo de una forma torticera y excesiva. Y él le dice: Estoy de acuerdo, me acuerdo y sí. me arrepiento de haberlo no, hecho. Lo dice, sí. Y es una reflexión bonita porque. Romper algo es sencillo. Es decir, hay, hay una serie de normas de lo que no debe hacerse, moral o éticamente, lo que suceda, y entonces alguien dice, voy a ser el que lo rompe. Y está bien, lo eres. Y, y llamas muchísimo la atención. Pero a partir de ahí dejas el mundo peor de lo que estaba, de alguna manera. Tú eres el terrorista que dice, voy a poner una bomba en el avión y todo el mundo va a hablar de mí lo haces y efectivamente así es a partir de ahí surgen los controles eso, eh, ya no hay forma de pasar si no es de forma estabulada el propio terrorista que no tiene nada que celebrar y cuando tiene que volar también tiene que someterse a los controles y no lo han pillado y has dejado el mundo peor de lo que estaba a cambio de nada en realidad entonces es una reflexión bonita no digo que se pueda matar o no a un niño en cine esa es otra reflexión y cada uno la hará por sí mismo y tomará las decisiones que quiera pero hay algo muy bonito cuando ves a dos artistas reflexionando de forma profunda sobre eso y cuáles son las responsabilidades que ellos sienten que tienen como organizadores de sus propios mundos y el ser capaces de tener una posición ética, profunda y reflexionada al respecto, al margen de que consideremos que es bien, correcto mal, o no, ya, eso, ya, es, eso es absolutamente indiferente uh -huh. es bonito, ¿qué puedo hacer? y si lo hago, dejo el mundo mejor de lo que estaba o no, ser el primero en romper algo es muy sencillo, pero no es, la necesariamente, es, lo... no es necesariamente valioso. Pensemos
1: en la escena del inicio de los intocables que es un calco obvio de la de sabotaje y sin embargo resuena con nosotros de una forma mucho más amable sí
0: porque bueno, es un niño déjame, déjame
4: contar bueno, eso bueno, cuéntalo cuéntalo
3: es un niño que va y explota a la mamá ya lo he contado uh, cuéntalo tú caramba
0: el niño lleva la, la, la bomba. Se está, está sin saber que lleva una bomba. Sin saber, evidentemente, que lleva una bomba. Lleva un paquete y el niño va recorriendo la ciudad. Se Pero monta en una. Nosotros sí un sabemos camión. que
2: va a explotar a la 1.45. Es, es sabemos dolor.
0: la hora. El niño va en el tranvía. Vamos viendo los relojes. Según el niño va pasando, los relojes que hay en la calle. Y, y bueno, es un ejercicio, pues eso, de, de suspense perfecto, ¿no? Es, es además, eh, eh, con ese referente que tú has puesto de, de, de Brian de Palma. Justo, que ahora podemos hablar si queréis de eso, ¿no? El ejemplo de la, la bomba que estalla de repente y sorprende porque nadie sabía que había una bomba o que la información que tiene el, el espectador es aquí hay una bomba, va a explotar a esta hora y todo ese tramo está sintiendo sus Pero creo, creo
1: que la redención de esta escena, perdón, perdón, Rodrigo, la, la redención de esta escena solo se habría producido si el niño se hubiera librado por los pelos. Pero si el niño muere, entonces creo que efectivamente tanto Hitchcock como Truffaut tenían razón, porque la de, la de Brian de Palma simplemente no sabemos que hay una bomba ahí y entonces, oh Dios mío, la niña se ha muerto. ¿eh?
2: Si, si no es una cuestión de quién tiene razón, porque se puede hacer no sé qué drama social en el que en determinadas circunstancias un niño muere de una forma injusta y terrible y eso impulsar precisamente la historia y obligar al espectador a reflexionar en determinados aspectos. Lo, lo bonito es verles a ellos dándole vueltas de forma seria a algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creemos que debemos hacer? No lo que se puede hacer o no, que como siempre es depende. Depende de las circunstancias, del modo, del tono, del para qué, de qué consigue. Siempre sí, qué... no es
1: lo mismo Hotel Ruanda, que quieres ser claro. mío, como sea, es Dog Millionaire, que esta película.
2: eso me refiero. En todo caso, esta es una película paradigmática para entender aquello que tantas veces explicó Hitchcock y que hemos mencionado en algunos programas, de cuál es la diferencia entre el suspense y la sorpresa y por qué él, seguro que lo mencionamos también en aquel, en aquel programa que hicimos, y por qué él prefiere el suspense. Y, curiosamente, así como la sorpresa depende de que el espectador no tenga información y que después se le revele en un momento determinado y eso genera una reacción, a priori podríamos decir, eso sin duda es lo más poderoso. Pero Él no me lo esperaba. Él considera que es todo lo contrario. Que lo que hay que hacer es dotar de información al espectador y de esa manera puedes dilatar la tensión basada sobre todo en el sentido de la anticipación de lo que sabe que antes o después sucederá y eso es lo que resulta insoportable es de forma gozosa porque es un pacto con el espectador, evidentemente, lo vas a pasar mal de forma pactada, te lo voy a hacer pasar bien pasándolo mal. Esto sería un buen ejemplo. Si tú tienes a un niño que lleva unas latas de película que le piden que transporte a otro cine y en un momento dado, ¡bum!, revienta, lo que tienes es una sorpresa. Eso es. Sin embargo, si le das la información que, al espectador que no le das al niño, el niño cree que lleva unas latas de celuloide, pero en realidad lleva una bomba que nosotros y no el niño sabemos que tiene que explotar a la una, a una cuarenta y cinco. El niño tiene que entregar ese paquete antes de la una y media y volverá indemne. Como no sucede así, vemos que las horas, que los minutos pasan, que el niño se entretiene haciendo cosas, que le paran, que se sube en autobús, que se encuentra con todo tipo de obstáculos mientras el reloj no deja de pasar. Dado que tienes la información como espectador, se dilata tu angustia ad infinitum. Y eso tiene mucho que ver con el universo de Hitchcock que en el que jamás se corresponde el tiempo cinematográfico con el tiempo real. Uh -huh. Sino que él considera que el deber del cineasta es precisamente dilatarlo y comprimirlo a voluntad para generar es, aspectos concretos, como hace con el espacio, que eh, dilata y comprime a voluntad.
1: Eso es importantísimo. Quiere decir que dos personas están peleando por alcanzar un botón, no me acuerdo la película que, que era, es la escena de Hitchcock que me ha venido ahora a la cabeza. Y tú sabes que la pelea no ha durado tanto, porque a lo mejor es cuatro segundos eternos en los que tú ves cómo la mano se va acercando al botón, que finalmente era precisamente en esta película, en Sabotage. Ahora acabo de entrar. Pero todo lo en... hace
3: siempre, es famosísimo. Eh, bueno,
1: y y ves, ves que pero... explota la bomba porque ha llegado a presionar el botón de, eh, después de intentar tirar de él durante mucho tiempo. Y, y, y tú dices, vale, esto es la manera fílmica de contar esto. Por eso el verosimilista es esencialmente una persona que no sabe lo que está viendo, que no está sabiendo disfrutarlo, ni está sabiendo interpretarlo. El sí,
3: planteamiento que no le no digo iba a decir que el plano famoso aquel de los pájaros cuando cuando se, cuando él hay un reguero de, de, de gasolina y se prende y tarda en prenderse tarda x tiempo tarda tarda y ven y pasa un montón de cosas y dices esto sería prácticamente instantáneo pero te tiene absolutamente en vilo. Por la de escalera proceso. de
2: encadenados. De están encadenado, bajando ¿verdad? la escalera y les lleva unos 17... Horas de Ajá. reloj, algo que Ajá. hubiera llevado 25 segundos sí. y no piensas en ello.
0: Y cualquiera que haya visto, por ejemplo, en busca del arca perdida, está viendo de qué manera eh, eh, Spielberg dilata de la misma forma, o sea, porque es otro heredero de, de Hitchcock, va dilatando los tiempos para aumentar la tensión. De hecho, ¿no? en la, la pelea del, del aeródromo
2: en la pérdida del Aródono, pero cuando hablaba antes de 39 escalones de esas transiciones velocísimas, tiene mucho que ver con el arranque del templo de Dun, por ejemplo, del templo maldito, sí. por ejemplo. Tiene mucho que ver precisamente con crear un... Eh, una montaña rusa, en el mejor sentido, a veces las películas son videojuegos para mal, pero en este caso es una cosa completamente autoasumida y que se desarrolla sola sin que el espectador pueda siquiera respirar y desde luego casino, renunciando completamente a la verosimilitud. Evidentemente nadie sobrevive lanzándose en una Zodiac de una avioneta y cayendo en un río que a su vez se enfrenta a unos rápidos que acaban en una cascada pero lo que están haciendo es trozos de pastel.
0: Claro, por eso digo que, que, que efectivamente, que ahora que ahora parece que hemos dado una, una vuelta atrás, ¿no? Y que parece que nos cargamos una historia simplemente porque no me parece verosímil o no me parece que la reacción de este personaje sea la que yo pensaba que, que tal cuando... Eh, eh, Hitchcock estaba jugando en otra liga, ¿no? En 1936 hace Agente Secreto, que es una peli claro, de 1936, es decir es una peli que está muy cargada muy influida por el hecho de que eh, eh, Europa está en guerra y es una peli muy... No,
3: tenéis en no, tenéis en España,
0: en el 36 de... no hay
3: guerra todavía ¿36 has dicho?
0: En el 36, no, no hay bueno 30, 9, 30, está 39, está de preguerra Hay preguerra, hay preguerra Hay preguerra. La guerra, la,
2: pero ya las... se están
3: mirando mal. No, ya están ya está mal.
0: La, ya, ya, la, la... ya está el espía es, ya...
1: ya están empujándose un poquito. La Sí. De hecho, el
0: final es muy... Estamos en eh, eh, sí, sí, sí. Inglaterra... El 1,
1: el 1 de septiembre del 39. Pero si Hitchcock mete lo que mete en 39 escalones, es porque el ambiente en, claro, el... Claro. en Europa, aquello olía a no rosas, precisamente. Esta
2: película... Vamos a hablar brevemente, porque nos quedan tres de la etapa inglesa y de esta manera podemos sobrevolarlas eh, y, y, y cerrar así el primer volumen, si, lo, si nos podemos qué poner pedantes. Volumen 1, qué bonito. Pero aquí se ve muy, muy bien algo que será característico de Hitchcock y, y que ya hemos mencionado en otro sentido. Igual que mencionábamos que la profesión del protagonista es importante y se usa y se explota, el lugar donde sucede también es importante y se usa y se explota. Hitchcock considera, y en esta película lo vemos muy bien, que es que si estamos en Suiza, explotamos Suiza. E incluso explotamos lo más folclórico de Suiza, aunque se enfaden los suizos. Como harían atrapa a un ladrón, aunque se pudieran enfadar los de Monte Carlo o los franceses que supieran de Mol,
0: ello. Molinos y tulipanes, que era lo que decía él. ¿no? Si y estás en Suiza, saca molinos y tulipanes. Bueno, él
2: se refería, si estás en Holanda, sacas molinos Eso y, en Holanda, y tulipanes.
0: Porque si estás bueno, en Suiza
1: que... y sacas molinos y tulipanes...
0: Vuelven locos. Haz, lo, <risa> haz que no. lo que quieran. Que no sepan por dónde va. <risa>
2: pero es verdad que él usaba... A el... ver la
0: verosimilitud, dónde está ahora?
2: <risa> <risa> usaba... Los Molinos de viento. Él usaba el ejemplo de los molinos y tulipanes, pero evidentemente aplicado a Holanda. Pero en esta película Suiza, y de repente, ¿dónde están escondiendo...? Eh, aquello que está manufacturando en una fábrica de chocolate uh -huh. y, y lo que está diciendo es que tenemos en Suiza? lagos y montañas y fondue. también decía Usemoslos. y dos pero evidentemente si tenemos lagos que sea para ahogar a alguien y si tenemos acantilados, que se va a empujar a alguien. El Chekhov, sea, el Chekhov, por definición. Que sea para despeñar a alguien. Que es de lo que nos reímos a veces creyendo que la gente es que son muy paletos o que no saben. ¿no? Y cuando de repente ubica la película en España y queman santos, por ejemplo, como pasaba en Misión Imposible, Imposible 2, tienes de repente uh. San Formines en Cádiz y piensas que, que, que tontos, no saben, no han por, estudiado. Pero ¿no? porque
0: sabes que... Claro, lo saben
2: perfectamente lo que están haciendo, igual que saben que en el último Indiana Jones del que hace apostasía Arturo sí. eh, no sé cuando de se ve las... Hablando. Cuando se ven las pistas de Nazca y están ahí Bueno, en fin, es una música semi-mexicana. Y te vas a
1: sorprender, pero hay extraterrestres que no han estado en España nunca en esa película.
2: Pero, en fin, juegan con las expectativas del público y están consiguiendo que públicos de todos los países estén disfrutando con su idea de Suiza o con su idea de Holanda. Y la usa y la explota hasta el final. Y, en ese sentido, esta película es paradigmática de esa pulsión hiscoquiana. Y voy...
0: Ah.
4: Que,
2: que, no, que, no, que no me
0: podíamos me lo tenerlo un por, Mickey, por Mickey. tanto yo ah, honest da, no
1: honestamente tengo que reconocer una cosa voy a hacer un voy a hacer un voy a hacer un examen de conciencia yo confieso me da culpa me da culpa eh, yo soy Juan
0: no sé si es hora ya eh. de
1: esos que vio Night and Day y dijo no hay San Fermines en Cádiz y de esos que vio John Imposible dos eh, John Imposible Misión Imposible 2 de John Boo, y dijo no las fallas no hay fallas en Sevilla mm -hmm. Eh, a lo mejor, después de lo que acabo de escuchar a Rodrigo, tengo yo que aplicarme mi propia medicina y decir, pues tampoco, tampoco pasa nada porque. Veo lo
3: tuyo, veo lo tuyo y, y, veo, y, y meto lo mío. Vamos a ver. Yo admito todo lo que dicen, menos que dice, es que en este país queman a sus santos. Mezcla la Semana, Ahí te Santa, la semana
0: Santa con las fallas. Ahí te enfadaste.
3: No. Ya está. Ahí ya eso.
0: te indignaste, ¿no? Eso, eso,
3: eso
1: no o sea Estás que... poniendo la raya un poquito más lejos. Eso mejor. es.
0: Haced lo que queráis, pero que queman a sus santos, no. A estas alturas yo creo que él va, con, va coincidiendo como, como distintos géneros de película de Hitchcock, de, de, dist, distintos tipos de película de Hitchcock. Que Está el thriller, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Con sabotage. Eh, eh, está esa comedia enloquecida pero, pero también llena de acción uh -huh. que, que sería 39 escalones se va formando que luego la veríamos en, eh, por ejemplo en con la muerte en los talones se va formando ese estilo no de hecho la siguiente película intenta otra vez retomar esa, ese tipo de comedia enloquecida en la que no paran de pasar cosas y que se mantenga el suspense se llama Inocencia y Juventud Es el mismo guionista de 39 escalones y es el mismo espíritu de 39 escalones y, y aquí de nuevo eh, tenemos eso, eso el ejemplo de una cosa que ha aprendido ya Hitchcock en Sabotaje con el niño con la bomba, ¿no? Es esto de que el espectador tenga la información antes que, el, que los protagonistas. Se llama
1: la posición superior del punto de vista
0: lo quería decir así pero me ha salido molinos y tulipanes
2: Te ha salido Holanda
0: me ha salido Holanda de repente pero pero aquí vemos por ejemplo cuando se descubre al culpable se descubre como 10 minutos antes lo descubre el público y además con, con un alarde técnico que seguro que ahora Rodrigo nos hablará de, de ello y esos 10 minutos son de pura tensión porque los protagonistas no lo saben y tú sí Tú eres más listo que ellos sí. en ese momento y estás padeciendo con ellos. ¿no? Yo,
2: confieso que, yo confieso también eh. que hay películas de Hitchcock, hay películas de mucha gente de las que recuerdo una cosa. Es como cuando ves Bullet y da igual que veas Bullet 13 veces, te acuerdas de la persecución, la persecución. de coches y no te acuerdas cuál era la trama exactamente la guarda, sí. creo que era una especie de testigo protegido que... ni, idea. ni
0: idea ni idea pero como pues, mola la persecución por la, San Francisco la, la, trama, pasado, la los...
1: trama no tiene sentido de bullying, porque la he visto hace un par de semanas y, me, y no me acuerdo de nada que no sea la persecución claro,
0: pero es que la persecución está buena pues ¿Y con la de, de
2: juventud que, me, que el, sí. es la del músico era el músico mm -hmm. negro en el sí. Eh, recuerdo ese plano por encima de todos porque es absolutamente deslumbrante y se te queda en la cabeza para siempre y que tiene mucho que ver con el que mencionó de encadenados Javi de alguna manera pero, pero tiene mucho que ver precisamente con cómo das la información y cómo diseccionas por ejemplo en ese plano tal y como lo recuerdo seguramente no será exactamente así primero ves a una pareja que está hablando de que lo único que se sabe del asesino de no sé quién es que tiene un tic facial en los ojos y a partir de ahí en una sala de fiestas creo que era llena de gente lo único que piensas es cómo se las van a apañar, cómo se las van a apañar.
0: Ellos saben para... que, el, está ahí, está que el asesino está en sí, esa sí, sala sí. De, de... Para
2: descubrir quién es el del tic facial. Uh -huh. Mientras ellos hablan, la cámara va recorriendo precisamente esta... Con, con un virtuosismo absoluto técnico, con una la muy complicada en la época. Va atravesando esa fiesta, a los bailarines, a llega al escenario en el que están unos músicos de jazz, según recuerdo y finalmente a uno de ellos no sé si era el contrabají el batería, era el batería, era batería. llega al batería y vemos cuando llega a su rostro que efectivamente tiene un tic facial
0: empieza a moverlo y a partir
2: ojos. de ahí la pregunta es ¿cómo van a atar cabos o de qué manera porque obviamente van a averiguarlo van a llegar aquí, al batería de la escena y ya está el espectador maquinando. Ahí se pone en marcha una trama muy compleja porque resulta que ella es la hija de un inspector de policía. Creo que entran una serie de policías para decirle otra cosa. Uh -huh. Sin embargo, el músico cree que entran para él. Él interpreta lo que él está viendo en la fiesta de forma equivocada porque lo ve
3: como han, propio de él me han, me han
2: pillado, sí. eso enfatiza su tic facial empieza a perder el ritmo como pierde el ritmo empieza a llamar la atención sin embargo los policías iban a hacer otra cosa y justo cuando ya iban a abandonar la sala este hombre desfallece cae al suelo es cuando reparan en él y ella cuando va a atenderle ...ve que él tiene ese, ese tic... ...es algo parecido a esto, ¿verdad? Sí, pero
0: fíjate, Rodrigo... La, ...la capacidad de manipulación de este, de este tío... De, de, ...de Hitchcock... ...que en ese plano que, que tú has contado... ...que yo lo vi ayer, por eso lo tengo fresquito... y, y eh, ...tú vas viendo efectivamente... ...cómo la cámara va avanzando por el... ...por el lugar este, el salón este de baile... ...hay un momento en el que... ...tú vas percibiendo cuando... ...según se acerca a la orquesta... debe ser un miembro de la orquesta... ...vas aumentando la información... Y, y efectivamente la cámara acaba en la cara del batería. En ese momento tú ya sabes, ya, Hitchcock ya te ha dicho: este es el malo, si no, no te lo estaría sacando en plano. Pero aún así le hace aguantar 20 o 25 segundos sin que haga el tic. De manera que tú esos 20 o 25 segundos dices: Hitchcock, no me estará enseñando al que no es. Seguro que son 20 es segundos. El tope, de verdad, poneosla. Es el tope para mí del suspense. Es como, ya te lo he dicho todo y aún así, como no te lo he demostrado, como no te he hecho el prestigio, eh, todavía te puedo tener un rato ahí, ¿no?, con la, con la tensión. Y, hasta, y esos 20 o 25 segundos de primer plano del músico hasta que guiña los ojos es como... Es decir, vale, aquí está ese punto en el que eh, lo irreal se convierte en magia precisamente por, por el hecho cinematográfico. Y ¿no? es
1: curioso porque esto lo había anticipado en 39 escalones. Desde el guión era lo mismo. El, el malo es un señor al que le falta eh, una falange del dedo meñique sí. de la mano derecha o la izquierda. No recuerdo muy bien. De las dos, bien. Y y no, de una solo. Y, y en el momento en el que muestra la mano, o sea, dice, bueno, y al malo le falta el no sé quién. Y dice, no sé, de la izquierda, y dice, no sé, de la derecha. Y entonces. Es una sorpresa. O sea, él, él no había llegado a desarrollar todavía la técnica que uh -huh. le permitía hacer lo que tú acabas de decir.
0: Estamos en 1938. Estamos a punto de la primera película que se convierte... Todas las películas de Hickok ya se ven en, en muchos sitios. Ya llama la atención de los eh, americanos. Ya le están echando el ojo. Pero esta película se convierte en un éxito ya internacional. Y para mí es otra de las grandiosas de, de esta película, que se llama... Alarma en el expreso. O la dama desaparece, que era. The lady vanishes. Que era el, el título original. La dama se desvanece, ¿no? Se desvanece, eso es. Y es una de. de nuevo, ya tiene, bueno, tiene el, probablemente el mejor reparto posible que se pueda tener en Inglaterra. Ya, ya son todo estrellas lo que, lo que está allí. Y, y bueno, eso otro prodigio en tren además, Juan, que sé que a ti lo del tren te, este es, te es, que es que muy loco es,
1: desde extraños en un tren hasta la... bueno, es que podría estar mucho rato pero
0: Teo va en tren, todas
1: esta película trabaja con algo interesantísimo de nuevo y que todavía no hemos mencionado, que es el McGuffin. Y que yo personalmente creo que merecería estar en el siguiente programa.
0: Yo creo que el McGuffin lo dejamos ¿no? para, para lo el Lo dejamos siguiente para programa.
2: el siguiente, pero aquí hay como siempre un trabajo también técnico deslumbrante con las maquetas de los trenes. Las maquetas en el cine de Fitchcock son sensacionales siempre. Y dices, no, se nota que son maquetas. Se nota que son maquetas en todos los años 30, pero es que hay muchas veces que es muy cutre y hay otras veces que... Hay una poesía especial, y es lo que sucede con el cine de Hitchcock. Son muy detalladas y además están rodadas con una poesía muy particular. Hay un, creo que empezaba con un terreno nevado ¿no? y el tren cruzándolo, que es realmente deslumbrante. Pero además las retroproyecciones en las ventanillas del tren para simular el movimiento, en fin, un, un dominio absoluto de, de la narración en ese sentido. Y antes mencionó algo muy importante, eh, Arturo, que es que lo que está haciendo ya no, Hitchcock... Uno. Es...
1: Hoy es un día de primeras veces, ¿eh, Arturo? Mi Uy. primer chiste, tu eh... primera cosa importante. Ay, no lo interrumpa que, que Ya desde que varias películas
2: importante. Es lo que los ingleses llaman Hitchcock Films, que es como una marca, es como un sello. Son Hitchcock Films, son películas de Hitchcock. Pueden ser de aventuras o no. Puede ser una comedia, como cuando más adelante haga El señor y la señora Smith. Mm. Pero siguen siendo películas de Hitchcock. Así como Valses de Viena no es una película de Hitchcock. O algunas otras de las que hizo, a lo mejor... De Ring, por ejemplo, La Tapa Muda, no son propiamente películas de Hitchcock. Hay determinados eh, tropos que uno reconoce, pero no son películas hechas en sus términos. Y a partir de determinado momento, desde El hombre que se demasiado, son películas hechas en sus términos. Son películas de Hitchcock y bastan dos minutos viendo la película para saber que son de Hitchcock. Y eso sucede con un puñado muy reducido de autores. Tenemos la trama de espías, tenemos este código sonoro. En fin, tenemos todos estos misterios. Tenemos el MacGuffin que definiremos en el próximo programa, que nos definirá Juan. Pero tenemos una película ya muy madura en ese sentido y es una de las razones de su éxito internacional. Y así como, por ejemplo, el número 17 era... En fin, ya es locura. tenía esa, esa, esa lisergia. Y además, técnicamente, es muy avanzada en un sentido, pero en otro es como extrañamente torpe o experimental. No, no sé si torpe. Es más descuidado según qué aspectos, de forma casi inconsciente. En esta es una perfección... Forma absoluta que no nos hace sorprendente que recibiera un telegrama de David Oselny, aunque aún le queda una película en Inglaterra, diciéndolo vente, vente Alemania, Pepe.
0: Entre otras cosas porque esta película gana el, el premio de los críticos de Nueva York al mejor director, que sería durante muchísimos años el único premio como director que recibiría Hitchcock. Hasta prácticamente final de su carrera, cuando ya eh, eh, recibiría un montón de homenajes, él haría casi toda su carrera eh, americana sin recibir nunca el reconocimiento salvo en este caso eh, con The Lady Vanishes y la siguiente película y, y, y ahora ¿Y y con eso sí, zanjamos la siguiente película eh, ahora me explicaréis si es una película Hitchcock o no, porque yo no sé muy bien cómo se llega a esa película, se llama Posada Jamaica
3: Esta es la del, la del reggae no es, esta, ¿no?
1: Claro. No, es, no, es esta, ¿no? No es
0: esta. ese era el número 17. Si ¿Sí ah, te bueno. has quedado bien con la, con el dato. Esta es
1: una peli histórica eh, con Charles Lawton. Que, piratas, piratas. Que... Sí,
2: contrabandistas. Sí, en el fondo son piratas. son piratas. piratas de tierra, pero son contrabandistas ladrones que organizan naufragios. ¿Os acordáis cuando os conté
1: ellos? lo que había que hacer los Smuggling in the Moors en TP Fantasmas 1? Pues, lo recuerdo borroso pues en esta etapa de Hitchcock que está basada, y yo creo que es una película a mí particularmente no me entusiasma mucho y además bueno. me parece que, que Charles Lawton bueno. está absolutamente incontrolable y, y lo diría el propio Hitchcock también, dice, tuvo una peli de Charles Laughton
2: no pues dirigirla como mucho nunca hagas
0: películas con niños, ni, ni con perros ni con Charles Laughton, es la frase que, que, que decía a mí me parece
2: una peli muy divertida y Charles Lawton está muy divertido solo que tiene un personaje inverosímil. Inverosímil, incluso desde Pero, el punto de vista de Hitchcock. De la, de la incluso desde el punto de vista de Hitchcock. Cuando digo inverosímil es que, incluso desde la lógica interna de la película, dices que hace en la posada el juez de paz y no debería dejarse ver y no tiene ninguna razón para estar aquí, salvo para que Charles Latham que produjo la peli, salga, eh, salga más. Claro. Pidió, pidió más diálogo. Y la pagaba él. Y, de hecho, él no estaba muy contento con la película. Y decía, los productores te dejaron. Y decía, bueno, Eric Pomer, no tengo muy claro que entendiera el en inglés... Y, y Charles Lafton, pues lo que pedías más líneas. Y hacer solo primeros planos en lo que decidía cómo andaba el personaje. Molarme, que por fin encontró, y cuando por fin dijo, ya sé cómo va a andar y va a silbar este bien es ya empezó a pedir planos generales. Pero la película es muy divertida. Es una película que no se toma en serio a sí misma tampoco. Y de hecho, a mí la primera parte de la película me parece fascinante. Cuando la chica acaba en esta... Eh, posada, llena de facinerosos y de gente de la peor calaña en la que no encaja en absoluto, con muy malos tipos. De hecho, es una película de la que en cierto sentido apetece más hacer un remake, precisamente por ser una película menor, mm. que de una de sus grandes. Mm. Porque te imaginas al principio un elenco masculino muy sucio a cada, a cada cual más extraño y más raro y más destrozado y más peligroso haciendo cosas. Y en el fondo es una especie de after hours al principio con una mujer que va de habitación en habitación en esa posada viviendo cosas cada vez más extrañas y peligrosas y con menos explicación. El
1: remake más parecido a esto se llamó Hateful Eight y lo hizo Tarantino.
2: Bueno, de algún modo, y, y el personaje de Charles Lafton está completamente maquillado, se nota perfectamente, por un lado que es Charles Lafton, y por otro que está muy maquillado, o sea, notas que es una ceja muy gorda, sí, esa nariz no es suya, pero notas que es caracterización, y, y, y tiene un elemento que no llega al punto del de número 17, que seguirá en la cima durante estos tres programas, <risa> pero sí que tiene algo... Que si atraviesas esa línea y decides no verla como una película de Hitchcock, siéndolo absolutamente mm. ojo, no, no en vano ya es un relato de Daphne de Muriart, que es una de las autoras que más va a adaptar a lo largo sí, de su sí. carrera. Que si lo ves con más profundidad, sí que ves muchos de esos tropos de, de Hitchcock, pero en un terreno completamente ajeno. Que te permite precisamente divertirte si así lo decimos. Pero no
3: se parece a ninguna otra, entonces. Es una, un rara avis, está ahí y ya está. O...
2: Eh, Posada Jamaica eh, parcialmente se
3: parecerá a cosas. Pero no, no, no se yo, diría, a... yo diría que es una rara o sea, avis. No, 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 se, no se asimila a nada, ¿no? Está ahí. Vale, vale.
0: Bueno, no, nos tenemos que marchar. Voy a hacer dos cosas para dar suspense a la gente para que. Vaya a la segunda parte para que vea. a hacer vea un un suspense, un no. puntito de suspense. El primero de ellos, Javier cansado, has anunciado al principio del programa no, no que tenías que decirlo, relaciones no. de personas sí, sí, que yo, yo, con, mira, conocían a Hitchcock. Digo, no has contado no nada. No puedes contar nada. No lo voy puedes contar. contar. No, no contar lo solo vas a contar solo, en solo el voy próximo. Una,
3: voy a decir una cosa, solo, solo voy a decir una cosa. Barriot, la película Variet la podía haber hecho yo. Te digo, no te digo más. Te digo
0: más. Es que no voy a hacer ni la segunda. ¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias al Espacio Fundación Telefónica, gracias a la gente que nos echa la mano para el lenguaje de sordos
4: mudos, gracias a Rodrigo Cortés! Cuando Gómez Curado! y Javier Cansado y Arturo González Campos nos escuchamos en el próximo Todopoderoso muchísimas gracias queremos mucho